0: Fala, galera! Começando mais um episódio do podcast PVC, o podcast feito pra você! Eu aqui de Leiria, com meu amigo direto do Porto, Iesh Santana. Dá um oi pra galera aí, Iesh.
1: Fala, galera! Iesh aqui, Iesh Santana. Estamos mais uma vez aqui entrevistando mais um doido pro futebol aí e
0: vamos conversar aí. Vamos apresentar, então, o nosso convidado do episódio de hoje. Eu gosto sempre de fazer no estilo do Domingão do Faustão, né? Com vocês, o filho da Lenira e do Mário, direto do Rio Grande do Sul, fundador da maior web rádio independente do sul do Brasil, a Rádio Pachola, ele, Mário Godói,
2: bem-vindo! No Ding Dong! É chamado Ding Dong agora também. <risos> Daí, gurizada, como é que tá? Estou tomando um café aqui até para dar uma aquecida na garganta, que eu saí de uma live agora e já tô entrando com a de vocês aí. Né? É, vida, Sim. né,
1: cara? Famosa, é né? isso aí, mano. <risos> Ô, Mario, é verdade é... que o Imortal
2: morre? Não, não entendi.
1: É verdade que o Imortal morre agora?
2: Não, o Imortal ai, não morre, mano. tá louco? Não existe ai, tá... ai, ai. isso. Acabou
1: de morrer, pô. Pô, o é um <risos>
2: Pô, pro Palmeiras, né, cara bah, com todo o respeito ao Palmeiras e à torcida do Palmeiras mas o time do Palmeiras não, não é tudo isso, né
1: não dá, mano,
2: mano, eu torci não
1: tanto é. eu torci tanto pro Grêmio, mano
2: cara, eu acho eu acho que tirando a torcida do Inter, acho que o Brasil torceu é. a favor do Grêmio
1: assim. do Inter e do Palmeiras né? o resto do Brasil inteiro torceu pro Grêmio, cara é tá ligado? Ninguém gosta do Palmeiras, tá maluco velho mas enfim, cara, como que surgiu esse nome, Pachola? De onde que vem, mano? É indígena, pachola,
2: assim? vou te corrigir, é Pachola.
1: Pachola.
2: Tá pachola. Lá no, lá no início, lá em 2015, que nasceu em 2015, né? Em agosto de 2015 nasceu a fanpage lá no Facebook. E aí a gente falava Pachola, Pachola, Pachola. Uhum. Aí eu falei, barra, uhum. cara. Mas uhum. Pachola é muito castelhano, né? Vamos, vamos abrasileirar isso aí, né? Pachola. E aí ficou Pachola.
1: É, pensando bem agora,
2: falar fica mais... né? Fica mais. É, e eu, acho até que, eu acho até que fica mais bonito falar Pachola, sabe? Uhum. Pachola fica muito assim, sabe? muito castelhano. E, e Porto Alegre é, é mais perto, obviamente, de, que Portugal e São Paulo aqui do Uruguai e Argentina. Mas ainda assim está distante da fronteira, né? Não dá nem para falar Pachola. Se está mais Sim. perto da fronteira, você já começa a puxar o castelhano, né? Sim.
1: E, e de onde veio esse nome, cara, Pachola? Tipo assim, você tirou da onde esse nome? Vou colocar Pachola, mas tem, tem algum significado?
2: Cara, ele tem um significado, né? Na verdade, o nome o nome Pachola, ele é um termo galdérico, né? E aí, quando foi criado esse nome, é, a gente pegou só as coisas boas, o termo galdérico, porque tem, 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 sempre tem o um lado bom e um o lado ruim nas coisas, né? Então, a gente pegou só uhum. o lado bom da palavra Pachola, que é um sujeito bom na chance, cheio de si... É um cara que chega na tua casa, já deita no sofá de cueca e bota o pé em cima da mesa. Sabe? Esse cara, esse cara é Pachola. E a gente, pô, eu tenho 39 anos, então eu vivi muito aquela década de 90, né? 94, 95, 96, 97, foram anos incríveis do Grêmio, né? Que só não conseguiu ganhar o Mundial com o Ajax e o resto ganhou tudo. Uhum. Literalmente ganhou tudo, né, Galchão brasileiro, Recopa, Libertadores. A Copa do Brasil, deu tudo, né, cara? Então a gente tem muito, assim, aquela recordação daquele, daquele time. E casou muito, né? Esse conceito do Pachola com aquele time de 95, Dinho, Derlei, tudo louco da cabeça. E hum. aí ficou, pegou. Ah,
1: tem o um Pedro e o Gaúcho aí, mano. Se eu pedir pra ele falar a escalação desse time, ele sabe, tem certeza.
2: O quê? O time de, <risos> de 95? É, ele sabe. Ah, mas não tem, não tem um gremista que não sabe qual é o time de 95. Não, não é possível. <risos> é. Eu é, acho que cara, a minha filha tem três anos. Se eu perguntar para ela, acho que ela sabe. Caraca. <risos> é, é um time muito emblemático, né, cara? É um Sim. é um time que é um time que na história do Grêmio, assim, eu acho que tem um, é um uma virada de chave para um clube maior, sabe? Que verdade. ganhou ganhou muitos títulos, né? O Grêmio que veio da Série B, a primeira vez que esteve na Série B, em e E aí, cara, de lá para cá já veio com o Galchão, o Dener jogando Grêmio. Jogou seis meses, o Grêmio jogou muito bem. Aí uh, depois a gente veio com 94, a segunda Copa do Brasil. Uh, depois aí já 95, quase ganha a Copa do Brasil, mas perde para o Corinthians. Acaba ganhando a Libertadores, que tem uma história muito bacana, né? Nessa Copa do Brasil de, 94, de 95, o Grêmio perde para o Corinthians dentro do Olímpico, com o do Marcelinho Carioca. E o Grêmio estava naquela semana cara, jogando jogos decisivos entre Libertadores e Copa do Brasil. Era final e semifinal, se eu não me engano. E aí, cara, o Grêmio perde a final e lá no Olímpico, sempre que acabava o jogo, com vitória e com derrota, eles desgaçavam o hino do Grêmio no final do jogo, né? Que é a saída uhum. dos times e tal. E nesse dia, tô até me arrepiando porque eu tava lá, eu lembro disso, daí então já começa a vir as recordações. Então, uhum. aquele dia, eles começam a botar o hino do Grêmio, a torcida do Grêmio não sai do estádio, naquela derrota pro Corinthians e começa a cantar o hino do Grêmio. O pessoal abaixa os, os, o volume dos alto-falantes, coisa que nunca tinha sido feito no Olímpico e a torcida inteira tinha 50 mil pessoas estar cantando o hino e aí aquilo deu muita força força pro time depois buscar a Libertadores né o Derlei já falou isso em vários programas que ele teve aqui dentro do vestiário eles se olhavam e falavam não a gente vai ter que buscar a Libertadores porque é por eles é pela torcida e acabou dando tudo certo né acho que tem muito disso tem uma mística muito maluca daqueles anos lá né cara de do, do time com a torcida assim é, apesar de depois vir a geral do Grêmio ali na, no início dos anos 2000 né 2000 2001 mas ali tem um um, um da torcida do Grêmio com aquele time de 94 95 96 97 pode pode botar e até 2001 com aquele baita time que o Tite montou né naquele naquele 352 que deu um nó tático no Luxemburgo na final do Morumbi então são cara são praticamente assim oito anos assim de muita alegria da torcida com o time né um clube e aí depois deu aquele problema da SL Série B quase 2003, aí depois 2004 cai e aí acontece aquela, aquele jogo histórico que eu acho que nunca mais vai acontecer na história do futebol mundial.
1: Caraca, aquele jogo foi jogaço mesmo, hein, mano? Mano, pior que assistir assisti esse jogo, mano. E eu nem era, né, mano? Grêmio, mas, né? Como você disse, qualquer história, mano. Todo mundo conhece esse jogo, mano. De, todos, de todas as torcidas, todos os clubes, todo mundo sabe aquele jogo do Olímpico, mano. Todo mundo conhece. Ah. Tá ligado? E outra coisa que ele
2: fala para mano, você é youtuber, né, mano? Eu vou ser cara, eu, eu, eu já... considero youtuber, cara. Na boa, assim, a gente brinca aqui com essa história de youtuber e tal, mas é, a, <risos> a, a nossa produção de conteúdo ela, ela é muito voltada para o jornalismo esportivo né? É, por mais que seja um canal no YouTube, é, canal no Face também, uh, eu acho que o um tipo de conteúdo para a nomenclatura de youtuber é diferente. Mas pode ser youtuber, porque está dentro do YouTube também. Eu não tenho preconceito quanto a isso. Mas eu acho que é diferente. o Tipo assim, o Fred Desimpedidos. Para mim, ele é youtuber. Por mais Sim. que ele seja um grande jornalista, um grande cara do entretenimento, ele é youtuber. O que a gente faz aqui é diferente. A gente não tem entretenimento na rádio. É uma coisa que eu quero ter na rádio, mas ainda não deu para ter esse núcleo dentro da rádio. É é, mas é uma coisa que eu quero ter, uma parte de entretenimento, desafios, brincadeiras, enfim. É, mas é muito mais informativo e opinativo é do que entretenimento. Uhum,
1: entendi. O Bolívia não gosta de ser chamado de YouTube, né, mano? Tá ligado? Tem <risos> é essa coisa, né? Que... Tô
2: ligado, já, já entrevistei ele, já, ele, ele não gosta mesmo. Não gosta, né? É, mas tem que
0: entender é. também.
2: Todo ah, tudo é. bem, né? É. Ele é o
0: rei da zoeira, né? Tem que aceitar a zoeira.
2: Ah, pois é, tem que aceitar. É. É, é, Bom, Mário. O... Fala, 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 né?
0: É, eu só ia comentar que o canal do YouTube, para quem ainda não conhece, tá com 126 mil inscritos. Já bateu provavelmente já está aí a... Ó, bateu ontem a marca. A, a placa já deve estar tá aí com vocês, imagino que sim, né? Ainda não? Demora pra não.
2: chegar. Ah, ah, ah tem, ô, YouTube, cara, tem vídeo no YouTube. tem vídeo no YouTube de pessoas que já tem mais de meio milhão que a placa de 100 mil não chegou ainda. É, mano, é foda. Ah, lá.
0: não. É... é... Vamos, vamos falar com o YouTube aí, reclamar, pô, que é isso? Pô,
1: Bom, mas por quem ainda não
0: conhece, é, eu também tô, porque eu torço muito pelo sucesso de vocês, não só por serem gremistas, né, mas por serem gaúchos, e, e fazer um trabalho de buscar informação, que é a minha área também, né, eu me formei em jornalismo na Fevale, Novo Hamburgo, então admiro muito e quero logo que chegue essa placa aí para a gente celebrar junto aí. Bom, para quem não conhece, então o, o site, né, onde é possível também ouvir a, a programação da rádio, né, é o radiopachola.net, né. É isso.
2: Isso. Uhum. É um site e que logo é logo a gente pra... também vai estar tá reformulando ele, porque é um site que a gente, é, teve, tá, cara, teve muita coisa que aconteceu na rádio de 2015 para cá, reformulações, saídas de sócios e tal. Então a gente está numa reformulação. E a gente está deixando por último o site, sabe? Porque a gente tem que produzir conteúdo aqui, tem que é. fazer as transmissões de jogos, dia de transmissão aqui a gente trabalha 13, 14 horas no dia do jogo, é puxado demais mesmo, então, tipo, o site, já vou avisando para a galera quem quiser acessar aí, cara, tem coisa lá que nem existe mais, tem cliente que nem está mais aqui na nossa base de clientes que está lá, tá, tá, tá ganhando view lá, mas tudo bem, tá tudo certo, os caras ajudaram é. a gente numa época aí da rádio e é. não tem problema de estar lá mas a gente vai, vai reformar claro. lá o site também, vai melhorar ele lá.
0: Sim, e bom, eu sou gaúcho e, e sei como que é, né? a gente cresce ouvindo o Pedro Ernesto, a Rádio Gaúcha, alguns preferem as outras rádios, Guaíba, Band, como que surgiu assim, essa vontade de, cara, vamos fazer nós mesmos, a nossa rádio feita por gremistas, conta um pouco de como surgiu, foi, foi numa... Foi numa, numa depois do jogo, assim, numa indignação tipo, ah, não aguento mais esse cara falando do Grêmio, eu vou falar, eu vou falar do Grêmio
1: mas, mas antes de você responder essa pergunta, vocês são os únicos que fazem isso aí no Sul? Ou tem mais outros que você conhece? Outros, outros canais de Youtube que falam só do Grêmio, loucos pro Grêmio É só você?
2: Ah, ou... o, o mesmo conteúdo que a gente, assim espelhado, não ah, então
1: não,
2: você... não, mas tem outros produtores de conteúdo de Grêmio mas não o que a gente produz né? Tem vários canais de Grêmio que fazem vários conteúdos, assim. Mas da forma que a gente faz, a quantidade de post diário que a gente faz, de programa ao vivo que a gente bota no ar, não tem ninguém que faça. Uhum.
1: No Brasil, né?
2: Nem é no Rio Grande do Sul, porque no Brasil uhum. não tem. De, de Grêmio, modéstia a parte falando é só a gente. Uhum. E falo isso com, com toda humildade, né, cara? Não é. Não, não, mas... não é querer se aparecer, mas é porque é a verdade.
1: Não,
2: mas é bom que a partir de você surgiu outros, né? Pode surgir outros. É, né? cara, é até voltando, voltando no início ali da, da pergunta, uh, a rádio, ela começou com três amigos, né? Era o Museu, Juliano Brito e Gabriel Lauks. Começou, começou com nós três. Primeiro começou comigo, com o Juliano. O Juliano me procurou. Me... A gente se reencontrou, na verdade, em 2015. Se eu não me engano, foi ali em julho de 2015. E eu tinha uma empresa que trabalhava com criação de site construção de sistemas, é, design gráfico, enfim, e estava começando a aquecer esse mercado de rede social e ter gerenciamento de rede social. Isso lá 2000, eu comecei nessa empresa com 2013, voltei a empresa 2013. Aí 14 e 15 começou a dar algum mesmo, mas no Facebook não era nem Instagram ainda. Aí, cara, a gente acabei reencontrando o Juliano e era uma coisa tipo assim, eu gostava de fazer, mas não era o que me fazia acordar sete e meia da manhã motivado. Tipo, eu trabalhava, eu gostava de trabalhar, era legal, era dinâmico. Eu tra... Cara, eu, eu, eu trabalho com vendas há 20 anos, né? desde, desde 2001 eu trabalho com vendas. Então, eu sempre estive muito envolvido com comercial, mas ainda não era algo que realmente me deixava 100% motivado de trabalhar. Antes dessa agência, eu tive outras duas empresas, uma com meu pai, que não deu certo, acabou, a gente acabou se separando, meu pai continuou, continuou tocando o negócio que, por sinal, começou a dar certo quando eu saí, então eu era o errado, né, dentro dessa sociedade com meu pai, eu que era o errado, né, então meu pai continua, acabou dando certo, aí depois, é, acontece, né, cara, às vezes a gente acha que sabe, sabe de tudo, mas não sabe de nada, né, e afinal de contas foi até bom ter saído, porque meu pai acabou ganhando dinheiro e eu não, né, e aí, e aí eu tive outro negócio com alguns amigos que não durou muito tempo, assim, não... Não deu muito certo. E depois teve essa agência, né uh, que eu tinha mais dois sócios. Inclusive, um desses dois sócios foi o que fez essa marca. Essa marca foi feita por ele. faz Essa, essa marca aqui que vocês estão vendo. Essa, esse aqui é o primeiro logo da rádio. Aliás, é. o segundo logo da rádio. O segundo logo da rádio é esse aqui. O primeiro eu nem tenho como mostrar para vocês, porque eu não tenho nada aqui mais. Eu tenho só um adesivo em casa, lá, velho, jogado no canto, que eu, uhum. que eu guardo ele lá, que é uma recordação. Mas esse aqui é o segundo logo, né que é a Rádio Pachola. Futebol, papo e música, que era o nosso slogan na época. E aqui embaixo está escrito a, a imprensa azul, que era uma hashtag que a gente usava nas nossas matérias.
1: Uhum. Aí
2: depois a gente mudou, a gente tirou esse, esse logo aqui, tirou o logo, não, tirou esse, esse, esse slogan, e esse é a imprensa azul que está dentro agora. É, é a imprensa azul. Porque aqui no Rio Grande do Sul, como tu bem sabe, né, gaúcho que tu é, tem a IV, né? A galera fala da IV, que é a imprensa vermelha. Bom, se tem um lado vermelho, tem que ter o um lado azul.
1: É claro. Aí,
2: é. Aí então, cara, a gente se encontrou é, Eu tava indo almoçar, eu tava trabalhando uh, Nessa empresa Eu tava indo almoçar, o Juliano passou por mim A gente se reencontrou, começou a conversar E eu falei pro Juliano do que, que eu trabalhava eu Perguntei pra ele no que, que ele trabalhava Porque a gente, a gente só se conhecia do colégio, cara Há vinte e poucos anos atrás, na época Nossa. E aí ele me contou Como é que tava a vida dele, eu falei como é que tava a minha E falei, cara Tipo, eu trabalho, gosto, eu faço Ganho uma grana legal, mas... Não é o que realmente me motiva, assim. Eu, eu quero trabalhar com alguma coisa na internet, mas eu quero fazer algo que realmente me motive a trabalhar 24 horas por dia. Eu quero, eu tenho uma meta na minha vida que a ah, 50 anos eu tenho que estar aposentado tranquilo, minha filha bem, uma escola particular, com a minha casa e meu carro, tipo a minha meta, assim, sabe? E poder viajar, obviamente, ter férias e tal. Mas basicamente a minha meta de vida é essa, sabe? A minha empresa é me aposentar e eu poder ajudar meus pais cada vez mais. Uhum. Aí contei pro Juliano, Juliano, ah, eu também quero. Tô pensando, também não... tô pensando em ter alguma coisa na internet, tal, sei o que. E A gente ficou em cima disso. Aí tá, beleza. Foi trabalhar, ele foi, foi, foi trabalhar também. Neste final, foi na semana, tá? No final de semana ali, sexta para sábado, não saí, não fiz festa fiquei em casa. Eu gosto de jogar online, então eu tava jogando online. Daqui a pouco meu celular, meu celular ele toca ali o WhatsApp. Era o Juliano me mandando um logo, que é o primeiro logo, que é uma bola da década de 10, 10, 20 que isso aqui, isso aqui, peraí, deixa eu só me orientar aqui. Ó. Isso aqui é a costura da bola da década de 20. Sabe aquela bola que tem uma costura? É isso aqui. Só que ela tá mais estilizada, né? Tá um pouquinho mais estilizada, mas tá mais certinha e tal. Aí o Juliano pegou aquela bola com a costura, usou aquela bola, só deu uma trabalhadinha nela, que ele, ele manja assim um pouco de design, e escreveu o Grêmio Pachola. Deu babo, meu? O que, que é isso? O que, que é isso aí, Grêmio Pachola? E Bá, cara. Tô montando um, uma página aqui no Face e tu que sabe mexer aí, gerenciar e tal, porque era minha empresa que fazia isso, tu começa é. a gerenciar eu vou escrever alguns textos aí, pega um aplicativo de meme, cria uns memes aí, cada rodada pega uns memes e vamos começar assim. Eu falei, tá, vamos fazer. Isso aí era sexta para sábado. Sábado de manhã, mais ou menos, sábado não, domingo de manhã, tô falando, cara, tô falando errado. Domingo de manhã, porque foi dia 31 de agosto de 2015, isso cai num domingo, pode até olhar na... Até olhar aí no calendário. Era seis e pouca da manhã, a gente botou a página no ar. Na outra sexta-feira já tinha três mil pessoas já na página. Isso na época, três mil pessoas em uma semana era, cara, era explosão, né? Hoje o cara faz três mil num dia. hoje uhum, hoje Hoje, entre aspas, é mais fácil de tu ir atrás de três mil seguidores num dia, né? E a gente, na primeira semana, só, só mandando convite para os amigos e os amigos indicando assim. Foi 13 mil pessoas, aí depois as coisas deram uma estabilizada e a gente foi, foi crescendo gradualmente. Assim. Então começou em agosto de 2015, dia 31 de agosto de 2015, mas era uma fanpage e era só texto e meme. Basicamente isso, texto <risos> e meme.
0: Oh, 30 de agosto foi um domingo.
2: <risos> ah, então Errei por um. Errei por um.
0: <risos> Bom, mas aí como que... Quando que surgiu a ideia de ah, vamos narrar os jogos, vamos fazer a nossa transmissão.
2: Pois cara, não, isso. Isso é lá para frente, né? Na verdade, a gente. A gente eu e o Juliano, a gente começa, então, a página assim, com um o texto. O Juliano é um cara que gosta de escrever, e eu peguei a mão ali de fazer alguns memes, tem aplicativo para fazer meme, né? Aqueles básicos, pega, te pega a tua foto, escreve um negócio aqui, aqui embaixo, e posta. Aquilo lá viralizava bastante. Aí dessa caminhada entrou o Gabriel, que é um cara que manjava bastante, manja bastante de, de, de texto, é formado em letras, então ele era um cara que eu trouxe para dentro da parceria para a correção de texto e também escrever texto. Então, eu, tipo, basicamente a gente tinha dois caras que escreviam bem e eu que estava fazendo os memes, então era isso que a gente produzia. Gastava aí duas horas no dia cada um para manter ali a página com movimento, mas continuava trabalhando nos seus negócios. Uhum. Aí no final do ano, cara, aí no final do ano... Teve um churrasco na casa do, do pai do Gabriel e ele fazendo o churrasco e a gente estava numa mesa de, de churrasco, assim uma mesa grande, nem é que está aqui atrás, não dá para mostrar para vocês, mas está aqui atrás, uma mesa grande, tipo na ponta e a boca da churrasqueira, nós sentados um de frente para o outro. E a gente começou a conversar e eu, cara, tá aqui? Tá, tá aí o negócio? Estamos aqui falando de Grêmio, nós sonhando que o Grêmio ia ser campeão da Libertadores 2016. O Grêmio estava bem, fechou o ano de 2015 bem com, com o Roger. Falei, cara, por que a gente não monta uma web rádio? Vamos falar de Grêmio e vamos ver o que, é que vai dar. A página da Pachola em janeiro, em dezembro de 2015, cara, tava perto assim de uns 12 mil seguidores, acho. 12, 13, é. mais ou menos isso, não lembro Caramba. direito. E Para mim, parecia muita gente. Para mim, é. nossa, cara, 13, Sim, é, é. 13 mil pessoas no Facebook e o nosso Instagram tinha umas 3 mil pessoas, mais ou menos. É. Bah! Pô, são 15 mil pessoas, né? Era um número interessante em 2015, né, meu? E aí eu pensei, cara, se a gente botar esse programa no ar, e na época não, a gente não tinha ainda a live, era só voz, né? Era link, era um link que a gente enviava para as pessoas. Cara, se der mil pessoas nos ouvindo, ah, excelente, top! Mil pessoas de 15 mil, cara, tipo, é, é um número muito bom. É. Doce ilusão, né? Doce ilusão. A gente montou a rádio. Dia 2 de janeiro de 2016 a gente estreia a rádio, Papo Pachola no Ar, que é o programa que está no ar até hoje, das 8 às 9 da noite. Tinha 15 pessoas ouvindo. E a gente, e a gente achando que ia ter mil pessoas ouvindo a gente. Não, eu tinha 15. Era a minha irmã, a namorada da minha irmã, o pai, a mãe do Gabriel, a esposa do Juliano, o tio, tia, primo, três quatro amigos. Caralho, mate, mate. E, nós, e nós, aquela expectativa, não, vai ter mil, vai ter mil, divulgamos no Instagram, divulgamos no, no Face, tá aqui o link, clique no link, não sei o que Merda nenhuma, deu tudo errado. Quer dizer, acho que não, acho que não deu tudo errado, né? É, Mas, né? Mais pra expectativa que a gente criou, acho que ia dar muito mais, né? Mas foi muito legal, cara, porque dali, aquilo ali foi muito legal, porque foram pessoas próximas da gente que falaram assim, pô, vocês têm jeito pro negócio. Continua, e era um programa semanal, era toda segunda das 9 às 11 ou das 8 às 10, eu não lembro direito o horário. Eram duas horas, assim, e a gente ficava às vezes três horas ao vivo falando de Grêmio. E, e cara, aí começou a pegar as coisas, né? o pessoal começou a ouvir, um falou para o outro, um indicou o outro, assim, foi indo, foi indo, foi indo. Velho, aí que as coisas aconteceram muito rápido, que a gente vai chegar, vai chegar na, na narração. Juliano é um cara que tem o dom para narração. Ele, ele pegou o microfone a primeira vez, eu narrando e a gente olhou para ele. Não, tá? Tu, tu é o narrador. Não, nem, nem vou tocar no microfone para tentar isso. E o Gabriel, um cara que manja muito de futebol, entende de tática e tal, uh, estratégia, enfim. Uh, cara, ele simplesmente ficou o Juliano narrando, o Gabriel comentando o jogo e eu fazendo interatividade então a nossa, os nossos jogos ao vivo que ainda não tinha live, era só no aplicativo a galera ficava eu ficava na interatividade pelo, pelo, pela mensagem do aplicativo na época tu mandava mensagem no aplicativo eu tentava responder o máximo de pessoas possível porque a interatividade gera engajamento Juliano narrando, Juliano narrando e o Gabriel comentando, e encaixou nós três encaixou nós três cara quando a gente deu por conta isso foi no início do gauchão de 2016. E eu acho que o gauchão de 2016 começou em fevereiro. Não lembro a data. Mas deve ter sido ali final de, <risos> de janeiro para fevereiro. Não
1: deve ter sido. Primeiro mês,
2: no primeiro mês da rádio, no aplicativo, a gente tinha feito 20 mil visualizações. É, ah, no caso, ouvintes. Né, 20 mil. Porque no giro do mês, como é que funciona o aplicativo? O aplicativo fica lá uma hora online, vai aparecer um número X ali de pessoas. Como se a gente estivesse aqui ao vivo agora, aparecendo aqui, 1.500. Sim, sim. Aquilo ali é 1.500 a cada 30 segundos. É mais ou menos o cálculo que a rede social faz, 30 segundos, um minuto. Então, no final desse, dessa uma hora, faz o somatório daquelas pessoas. Então, no giro do mês dava 20 mil, 25 mil, nós para cara, peraí. aí, tem mais gente nos escutando que nos seguindo na rede social.
1: Sim, caralho.
2: Sim, a rede social nossa tinha, sei lá, 20 mil. Teve mês lá que a gente fazia 40 mil visualizações. Falei, pera aí, a galera está distribuindo e não, tá, e não tá vindo. né
1: Sim. Mas aí,
2: cara, as coisas, aí as coisas aconteceram mais ou menos dessa forma aí e, e acabou despontando para o sucesso. E aí a gente teve a sorte do Grêmio também em 2016 é, encaixar, né? Depois ali do, do meio do ano a gente cai para o Rosário da forma que foi, mas depois aí vem o Renato no lugar do Roger e bom, o resto é história, né, cara? Mas aí aconteceu, né? Da ascensão do Grêmio e a rádio crescer junto com o Grêmio. A gente termina Sim. o ano de 2016 já com 60 mil seguidores, já na somatórios da rede social. né? Então as coisas realmente acabaram tomando um corpo. Pô, 60 mil seguidores já é um número bem legal. Tipo, Nossa. é seis vezes mais do que a gente começou em janeiro. Uhum. Né? É, hoje a gente tem 12 vezes mais do que teve lá em janeiro de 2016. A, a rádio bateu é os 500 mil seguidores nas redes sociais. Agora em, em janeiro já está alcançando quase 600. Graças a Deus as coisas estão indo bem mesmo nessa maré baixa do Grêmio. Estão
0: fluindo, né? Sim, né? É. é bom que está evoluindo. É, e agora, eu estava olhando aqui que naquele mês que vocês sentaram e criaram o projeto, teve um jogo lá no, na arena, né? né? Teve, teve um jogo lá na arena, sim, não sei. Será é. que aquilo ali ajudou vocês a, a
2: pensar em algo? Cara, foi ali que a gente decidiu que o Juliano era narrador.
1: Nesse jogo aí, de
2: 5 a 0. Porque termina esse jogo e esses jogos vão pro YouTube, né? Então quando a gente estava no processo lá de construção da rádio, a gente, cara, a gente precisa ter um narrador, porque se a gente vai fazer jogo, tem que ter um narrador. Daí a gente foi pro, pro quarto do Gabriel, foi onde tudo começou dentro do quarto do Gabriel, a rádio começou no quarto, com uma mesinha de praia e cadeira de praia. E um microfone. Era um microfone no meio e a gente tinha que levantar pra falar. Era assim. E aí a gente pegou aquele jogo... Botou na televisão do, do, do Gabriel, o Juliano pegou o microfone e saiu narrando o jogo. Aí foi quando a gente se olhou, cara, tá aqui o nosso narrador. É tu, te vira? É contigo. É sem crer que agora é contigo. E aí foi embora. Sim.
0: É, a gente estava comentando nesses né, dias com um dos nossos entrevistados, eu não vou lembrar qual agora, que às vezes o jogador, o atleta, né? a gente gosta de falar agora atleta, jogador é o Douglas, né? o Douglas era jogador, o resto é atleta, <risos> aí tem, tem atleta que pega um grupo mais ou menos, e aí é um grande jogador, mas por não ter conquistado nada, acaba sendo esquecido, ninguém lembra dele, aí chega um jogador, um clube que dá certo, por exemplo, né, o Jeromel, vamos, vamos usar o Jeromel como exemplo, ele talvez nunca seria lembrado, né? Mas aí ele chegou nesse momento no Grêmio e hoje ele é ido, tem crianças nascendo com o nome Jeromel, que é algo absurdo. E aí eu queria ver se tu, se tu concorda. Esse momento do Grêmio, do Renato, né, os títulos e também o momento crescente da internet, né, que viralizou esse negócio de é, redes sociais e tal, todo mundo usa hoje em dia. Tudo isso somou o sucesso da, da rádio, né? Porque alguns dizem que é
2: sorte, né?
0: Mas eu é. acho que
2: não é só isso. Eu acho que sorte, cara, é aquela, é aquela frase assim: ó, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Acabou. É isso. Hum. Sabe? Não adianta que você ser é o cara mais sortudo do mundo e ficar no sofá olhando televisão. Pois é. E aí? E tem que trabalhar também, né? Só ficar mais cara tem que se movimentar, tem que se mexer e olha que a gente acabou montando um projeto no, 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 até então num dos piores momentos do Brasil assim né a Dilma tava saindo tava entrando o Temer é. tava uma suruba né aliás Eu continua sei. uma suruba essa questão política no Brasil é. mas agora teve agora teve uma pandemia né com a questão dessa doença que tudo uhum. a rádio a, a rádio cara agora em 2020 a gente ficou cinco meses sem produzir conteúdo praticamente era só o passarinho que é um, que é um cara que trabalha com a gente há é três anos que estava produzindo matéria diária ali três, quatro matérias, mas isso aí não movimenta a rede da rádio, né? É mais pra não morrer, é mais pra ter uma coisinha ali, entendeu? A gente faz uhum. hoje por dia 20 matérias, a gente poucas matérias. Nem o clube, nem o Grêmio faz isso, cara, diariamente.
1: Uhum. O ah,
2: clube né? não solta matéria. Não uhum. solta matéria. E a gente vai ali e fica vasculhando, vai atrás e, e chafurda uhum. e pergunta pra um, pergunta pra outro. Correria de redação mesmo. Hoje, hoje a gente teve uma reunião de pauta como é que vai ser daqui pra frente e, cara, lanhando, trabalhando, entendeu? Mas...
1: Sim, nessa era de pandemia é, Vocês esperavam que ia ter Mais engajamento, porque o povo tá mais em casa Tá, tá mais com o celular na mão Tá mais mexendo Ou não teve alavancagem né, Na pandemia ou ficou continua na mesma
2: Cara quando teve a pand... O último jogo do Grêmio ano passado Foi contra o São Luís de Juí Num sábado de manhã, se não me engano Foi sábado de manhã, Rada Domingo de manhã Estava lá, né isso aí, domingo de manhã, o último jogo do Grêmio, que até o Grêmio entrou no gramado com protesto, com, com máscara e tal, saiu no mundo inteiro, até na BBC saiu. E, e foi o último jogo. Ah, verdade. Com, com torcida foi o Grenal da Libertadores, o primeiro Grenal da história da Libertadores, 0x0, quebra-pau, oito expulsões, e o Paulo Miranda dando soco e apanhando e batendo e daquele jeito. <risos> Paulo Miranda. <risos> pegando. Cara, a gente parou assim de, de fazer live e tal, foi mais ou menos ali em abril. Então foi todo mês de abril, todo mês de maio, todo mês de junho, e da metade do julho para o final que voltou o futebol com um o Gauchão, é. e aí a gente voltou a trabalhar de verdade. Porque até então, como eu te falei, era três, quatro materiazinha por dia nas redes sociais e era isso. E, cara, não tinha de onde tirar. Eu não sei como é que o passarinho conseguiu fazer isso. Não tinha, o jogador não está treinando, o jogador não está jogando, não tem uhum. conteúdo. Como é que tu produz conteúdo? Você entendeu? É. é muito factual, o nosso, nosso dia a dia que é factual. O que aconteceu hoje? Ah, o Grêmio treinando CT, o Paulo Vitor tomou três frangos no treino e o Vanderlei não pega a pênalti. É
1: qualquer... isso?
2: Você entendeu?
1: Pois é, qualquer coisa. É, e, e desde 2015, então, desde 2016... Vocês é, narram todos os jogos, todos, todos, todos os jogos do Grêmio? Sem todos. A
2: rádio, a rádio, ela nunca ficou sem transmitir um jogo do Grêmio.
1: Isso é carro-chefe, por exemplo, assim. Vocês ah, mais é Jogem. o filé Mion,
2: filé mion, Filé da rádio é a jornada. Caralho, que Cara, grande. a nossa jornada aqui tá fazendo uma média de 120 mil views, mais ou menos, por jogo. Caralho. É uma, é uma média, assim. Tem jogo que dá mais, tem jogo que dá um pouquinho menos, normal, mas a média é mais ou menos isso aí. Uhum, média alta, pô. Facebook é bom. Né? Não, nem é Face, é YouTube, né? Ah, a, gente YouTube. Não faz, é, a gente não faz mais lives no Face, agora é só no YouTube. A gente antes fazia no Face e no YouTube, mas aí decidiu migrar só para o YouTube, até porque o YouTube monetiza, Facebook é uma briga para fazer monetização, tu não consegue, tem dinheiro, tem dinheiro nosso no YouTube parado. Tipo, cara, você, cara deve, deve ter uns, vou dizer para vocês, deve ter uns 3 mil reais parado no Face que ninguém consegue pegar o dinheiro lá no Face e, e o Face fala uma coisa e o PayPal fala outra coisa e fica assim, sabe? E tá Nossa. lá, a gente olha lá na conta do Face e tá com essa grana parada. Então, tipo assim, é, é uma grana que eu também nem conto, quer saber? Quando vier, veio, é. vamos fazer um churrasco, aí vou tomar cervejada, porque é uma grana que tu não, tu não, tu não pega. E nem pode Sei. contar ela, né, mano? Se você contar com essa. Não, nem pode contar, né? Pô, nem pode comprar
1: É verdade. E... Você falou agora disso. Eu queria perguntar: e, e, e dá para viver bem só do, só do YouTube? Essas coisas? Vocês é, correndo atrás de notícia, trabalhando para caralho com essas coisas, dá para manter bem só com o YouTube?
2: Cara, só com o YouTube a gente zera. Paga as contas, faz o um salário todo mundo e zera. Tem que ter patrocínio ah, junto. Tem que... Uhum. tem que ter patrocínio junto. Aí o patrocínio junto é o que dá o engorde. É onde a gente consegue melhorar a qualidade aí de, de som, de imagem, porque, cara, cabo é uma coisa que tem que comprar quase todo ano. Uhum. Sempre quebra, dá uma falhazinha, porque o ano todo tu, tu trabalhando com ele, ele vai. Ele
0: Nossa. é variável,
2: né? É, é um cobre que ele é muito fininho, ele vai quebrar num certo momento. Aí tu vai lá, vai na chapeação lá, dá uma chapeada nele. Não vai ficar mais a mesma coisa. A qualidade já muda, então é coisa que tem que estar tá sempre em cima. E outra, câmera para fazer as lives. Cara, a câmera tá sempre inovando, tá sempre melhorando. Também tem que comprar. A gente já tem que comprar mais duas câmeras aqui. Acredito eu que em abril a gente vai conseguir comprar. Cara, aí já vai uma paulada aí. Vai 3, 4 mil reais em duas câmeras. Aí a gente compra câmera boa. Câmera top. Sim, tem que ser
1: então, top. Pra caralho,
2: né? É, então assim, pra tu, pra tu viver do YouTube da forma que a gente produz aqui sozinho, cara, eu duvido que alguém consiga fazer sozinho o que a rádio faz hoje. Pra conseguir faturar a grana que a gente está faturando no YouTube hoje. Cara, não é rios de dinheiro, não é, não é. Mas é uma grana legal, onde a gente consegue manter aqui hoje diretamente sete funcionários, todos com salário certinho, tá ligado? E trabalha e vamos embora. Agora, para poder fazer uma grana, para ah, vou, sei lá, vou comprar, uma, vou comprar uma casa. Puta, eu vou ter que ter patrocínio. Aí tem que ter patrocinador, tem que ter anunciante, normal como uma emissora.
0: Sim, sim. sim. Tá. Agora vem uma dúvida minha que, desde o início da Rádio Pachola, eu, eu tô para perguntar isso. Eu sou da época do Olímpico, né, no, na Arena eu fui, se eu não me engano, três, três vezes, mais aquele jogo do Ronaldo e Zidane lá, dá quatro vezes na Arena. Mas no Saldade Olímpico foram Olímpico. mais de 30. Saldade. É, eu também. Foram mais de 30 jogos no Olímpico, inclusive aquele Brasil e Paraguai que o... Ah, eu fui, o Chilaverde. O Chilagaro na cara do Roberto
2: Carlos. Arce, o Arce tomou uma caneta maravilhosa do Delício. Lá é... na bandeirinha de escanteio.
0: É. Então, eu, eu não trocava por nada estar lá no Portão 13, em pé na, na mureta, para olhar o Grêmio. Como que é para vocês não estar no jogo, mas ao mesmo tempo estar fazendo algo que gosta, que ama? que é narrar os jogos. Como é que vocês lidam com isso? Essa é a minha curiosidade.
2: Pois ah, é. cara, tá tá na arena, tá na arena. É a melhor coisa do mundo para fazer um jogo, para produzir conteúdo. O clima é outro. É nem o Rado aqui que trabalha com a gente gosta de falar. Tá no meio do povo, aquele cheiro de fumaça de churrasco, a cervejada, bate-papo, cara. É a melhor coisa, cara. É uma das melhores coisas que tem para fazer. A vida, assim. É que a gente é muito fanático, a mais fanática, né, Rada? A mais fanática, né, Rada? A mais fanática né, <risos> tá querendo sangue. A gente <risos> Europa que é a mais fanática tá Viu, ó. O Rada tá falando que a mais fanática tá querendo sangue aí com o pessoal da Europa que tá levando o PP. Mas pode levar o PP. O PP não tá jogando nada. que dois <risos> o PP. Que o Porto não escute isso. Que o Porto não escute isso. <risos> Ah, cara A gente critica um monte de PP aqui, mas também já apoiou um monte de PP e comemora é. os gols. Só que ele tá num momento muito ruim, cara. Ele fechou lá com, aí com o Porto e cadê o futebol dele? Subiu? Não, mas... é. Ele sempre faz isso, esses vagabundos
1: jogadores sempre faz isso, velho. Quando vai sair do clube já tá tudo certo, já dá uma, uma relaxada. No mundo, é, cara.
2: dá uma relaxada. Nem ganhou título aqui, cara. Título grande, importante. Mas fazer o quê? Fazer Sim. o quê? Não, Então, Meu, tá na Arena é maravilhoso, cara. É maravilhoso, assim. E, e confesso para vocês que hoje, com a produção de conteúdo que a gente faz hoje aqui, dia de jogo, é, eu acho muito difícil da gente estar tá lá na cabine da Arena para transmitir o jogo da forma que a gente faz aqui. E a forma é. que a gente faz aqui está tendo sucesso, cara. Está tendo sucesso. Sim. As médias de pessoas ao vivo aqui acompanhando só crescem. Tá, tá tudo indo muito bem. E a forma que a gente faz aqui no estúdio, Lá na cabine da arena a gente não consegue fazer, igual não tem como fazer, e é uma pena. Né? É,
1: né?
0: Tá, mas aí, mas aí tu cogita então, depois quando voltar, ficar aí ou, ou ir pra arena?
2: Cara, dá, tem uma equipe aqui e uma equipe na arena. Ah, entendeu? Produzindo Sim. conteúdo, tem a galera que vai estar aqui no estúdio e depois vai ter o pessoal que vai estar na arena produzindo conteúdo de reportagem lá dentro da, 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 da esplanada nas sedes ali no entorno da arena de pré-jogo, né? conteúdo de pré-jogo para ter esse clima da, do, do dia do jogo, né? Sim. Mas a gente Sim. tem que estudar, tem Sim. que estudar uma forma de conseguir ter o mesmo conteúdo que a gente faz aqui lá, porque pro narrador cara, a melhor coisa é olhando o jogo ao vivo, né? É outra emoção é. com a torcida junto, é outro clima, Daniel É outro clima, é outro clima. Mas vamos ver, a gente está tá pensando nessa forma de Sim. como levar o formato que a gente faz hoje para dentro do estúdio da, da cabine da arena
0: e, e outra coisa que eu ia comentar é o, o narrador, o comentarista e quem tá ali junto na, na transmissão, ele não precisa seguir nenhum padrão da IVE, né? Então ele pode estar na arena como torcedor realmente e ao mesmo tempo como profissional, né? Essa que deve ser a coisa mais gostosa de trabalhar é. na Rádio Pachola, né? Tu pode torcer à vontade e ao mesmo pode. tempo ter o poder de, de ter pode, um pode microfone deve. ali na mão.
2: É. Pode deve, só tem que dar uma segurada nos comentários assim, né, porque senão sai destilando veneno para todos os lados, né? Tem que cuidar assim, tem que ser, tem que procurar ser coerente, Sim. tentar não passar tanto pano, porque a gente é muito clubista, né, cara? na, aqui na é. rádio, todo mundo é muito clubista, mas a gente, a gente tem melhorado muito isso aqui nessa questão do clubismo, de dar opinião e procurar não ficar passando a mão em cima, sabe? não passar pano, hum. que nem a galera agora tá na moda passar pano, né? Passar pano agora vale pra qualquer coisa. Ela... Sim. Tem, gente que, tem gente que fala passar pano e nem sabe qual é a finalidade do passar pano, mas enfim. É, pra encobrir <risos> É, mas enfim, né? Então uma hora ele vai aprender que tá falando bobagem. Então a gente, a gente cuida muito disso aqui, cara. Melhorou, melhorou muito, porque a rádio ela já foi mais, num passado mais ou menos recente aí, já foi mais passadora de pano. Até porque, cara, vamos falar a verdade, até porque o Grêmio 19 e 20 que decaiu bastante, né? 16, 17, 18 tava num momento muito é. bom ainda. O Grêmio é. tava num rendimento muito bom em 2018. Eu não acho que 2018 foi um ano ruim. Eu acho que passaram a mão na bunda do Grêmio contra o River, roubaram da gente, não, sabe? Não. Sim. É, sabe? Então foi um ano muito bom do Grêmio. Foi um ano muito bom do é. Grêmio. Poderia ter terminado muito melhor com, com o título da Libertadores, que eu acho, eu acho, não tenho como ter certeza, mas eu acho que o Grêmio ganharia do Boca porque tava com um time muito melhor que o do Boca mas infelizmente a gente só vai poder ficar no achismo porque tiraram esse direito que, que a gente teria de chegar na, na final, né, mas daí 19, Sim. 20 ah, daí só ladeira abaixo, né cara, é gauchão e ganhar Grenal, é pouco pro Grêmio, é pouco pro Grêmio, Sim. o Grêmio tem é. que estar tá sempre disputando Libertadores, Copa do Brasil é, brasileiro tentar ganhar de verdade mesmo, que pra mim, nesses cinco anos aí do Renato com o presidente Romildo, pra mim eles nunca tentaram ser campeão brasileiro de verdade, sabe de tu olhar o time é. jogando e ver que o time está afim de ser campeão. Eu não, eu não é. vi o Grêmio fazer isso no Brasileiro. Eu não vi. O presidente é Romildo fala: eu tenho o discurso de que sim, o Renato tem o discurso de que sim, eles se tentaram ser campeão brasileiro, mas, cara, não me engano, para mim, não tentaram.
0: É, eu, eu lembro muito, o Yesh também lembra, né, Yesh? De 2008. Aquele ano, acho que o Grêmio tentou ser campeão brasileiro. Só que depois deixou escorregar, assim, né, pelas, pelas é. mãos.
1: Não deu para vocês, pô, só três anos seguidos seguida ali. Depois... Eu... <risos> né? Mas, assim, eu como torcedor, eu não sou colorado, claro, né? Então, eu não tô tanto por dentro, assim, com as tretas gaúchas, né? Mas, cara, eu vendo por fora, assim, eu acho que o, o técnico, o Renato Gaúcho, que se diz melhor do que o Cristiano Ronaldo, eu acho porque, eu acho que é culpa dele, tá ligado? Do Grêmio, não tá indo tão bem, assim, nesses dois últimos anos, tá ligado? Eu acho que ele tá... Falando demais e o time não corresponde mais com como era antes, tá ligado? É é minha visão de, de torcedor distante do sul, tá ligado? É assim que eu vejo o Grêmio hoje, tá ligado? Mas, né? Se a nova gestão não sair, não sei. <risos> também é o que acontece? Cara,
2: eu 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 acho que não é só isso, tá? Eu acho que passa por ele também, mas eu não acho que esse é o fator principal. É, é complicado tu olhar para o banco e olhar, e olhar Tassiano, né? Primeira opção de banco de reserva, Tassiano, né? Não é demais. Fica difícil. Né? Não, aí fica difícil, né? Aí também aí eu também tenho que me botar na pele do Renato e tipo, eu vou olhar para trás. Bah, tem o para botar, tem que botar o Tassiano. O Tassiano virou convicção do Renato, né? Se, desses, nessa temporada de 2019-2 e 2020 inteiro, o Tassiano virou, meu Deus do céu, virou o medalhão do, 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 do Renato tendo tendo Ferreirinha jogando muito melhor saindo do banco e entrando né eu sei que são posições completamente diferentes que pode ter gente que vai assistir e vai dizer ah Mário, mas o Tarciano é um cara do meio campo ali volante segundo terceiro homem de, segundo homem de, da, do meio campo e tal E o Ferreirinha é um atacante foda-se velho o Ferreirinha joga muito mais bota o Ferreirinha caralho porra sabe mas o Renato não o Renato abraçou assim o Tarciano como se fosse como se fosse o genro dele é, mas... É. Eu, eu acho até que ele não faz isso com o jero dele.
1: Caralho. Mas, mano, mas todo técnico tem isso, mano. Ele sempre tem, todo técnico tem um jogador preferido, tá ligado? Eu acho isso uma merda, tá ligado? Porque ele quer, ele quer forçar que o cara faça algo que ele não é capaz de fazer, tá ligado?
2: Ah, eu acho uma merda quando é um jogador ruim. Agora, quando é o Luan, por exemplo, que o Renato abraçou o Luan, os momentos tá. ruins do Luan, Pô, aí beleza, tu sabe que o Luan vai te dar, entregar alguma coisa, né? Mas, cara, com todo o respeito, eu tô sendo, não conheço ele pessoalmente. O que eu tô falando aqui, criticando, brincando e tocando corneta, é com o futebol dele.
1: É claro. Não dá, né?
2: Não tem como, não tem como. Não tem vai... como o torcedor gremista achar que contra o Palmeiras o tá sendo ia fazer três gols. A gente brincou aqui, né? tá sendo vai fazer três ah, Não fala isso nem brincando. Não dá pra <risos> falar nem brincando.
1: Verdade, mano. É triste, né? Mas...
2: Mas enfim. É, e
0: eu, eu ia perguntar também se já surgiu alguma outra outra equipe, ou seja, alguma outra turma de torcedores de outra equipe perguntando para vocês, ah, a gente está afim de fazer aqui, sei lá, do São Paulo.
2: Uhum. É,
0: se surgiu já algum contato nesse respeito, assim.
2: De, de montar um, um projeto como é a Faixola hoje? Isso. Cara, não, assim, nunca ninguém perguntou, assim, como, como é que é. Nunca ninguém chegou, assim. Eu acho que hoje aqui do Brasil, eu acho que São Paulo tem web rádio, não tem? Eu acho que São Paulo tem web rádio. Em São Paulo, as, tipo assim, os clubes os clubes ditos gigantes do Brasil, todos eles têm produtores de conteúdo e, se eu não me engano, tem web rádio também. Pega e... Flamengo, pega Vasco, pega São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Atlético Mineiro, Cruzeiro, todos têm. Se não é web rádio, é um produtor de conteúdo, sabe, que traz informação do clube, que traz do dia-a-dia, -dia, que dá comentário, assim, faz comentário é, opinativo, é, informativo, tem. Mas, assim, uhum. o formato que a gente faz hoje, cara, o nosso formato hoje de produção de conteúdo, ele é muito parecido, e não me entendam mal, mas ele é muito parecido com o que o, o esporte interativo, é é, que agora é TNT, TNT Brasil, né? TNT BR, se não me engano, TNT Esportes, né? Esporte Interativo, Esporte TV, GE faz, que é produção de conteúdo em massa, só que eles pegam duas matérias do Grêmio, duas do Inter, dez do Flamengo, dez do Corinthians, cinco do São Paulo, cinco do Santos, e bum, estoura lá. A gente não, a gente faz 20 de Grêmio. Vocês aí ó, montam um projeto de Grêmio e começam a procurar 20 matérias de Grêmio no dia, de início não vai achar, cara, porque tu claro, não tá inserido cara. ali dentro, né, tu, tu vai começar a, a construir isso aí, entendeu?
1: Olha, é. Olha é, sendo, é, falando a verdade, assim, pra você mesmo, assim, na cara mesmo, cara, é, um conteúdo assim, igual seu, eu, eu, eu não vejo ainda, tá ligado? Eu não tenho ninguém na cabeça agora pra lembrar que faz isso que vocês
2: fazem. Eu, eu conheci, cara, eu não vou lembrar o nome dele, eu conheci só pela internet, um dos caras que é do meu timão, deve saber aí tu que é paulista deve saber sim, ali sim, que eu... é um que é um canal grande de conteúdo mas é muito mais de matéria na né, escrita tem
1: imagina. site
2: cara eles têm se não me engano 35 pessoas produzindo conteúdo no dia é, isso, mas... 35 e ele olhou, e ele falou assim cara como é que vocês conseguem fazer o que vocês fazem na época isso faz dois anos atrás tinha quatro pessoas na área o que vocês fazem Nossa. com quatro pessoas. O cara ficou chocado, ele falou: meu, tem quatro pessoas na rádio, vocês fazem tudo isso. Imagina agora. Agora sim. tem sete loucos da cabeça aqui, fanáticos pelo Grêmio, querendo produzir conteúdo.
1: Ah, isso mostra é. que o que vocês correm atrás mesmo,
2: né? Ah, cara, é. a gente, modéstia parte falando assim, a galera pega filme no trampo, a gente sim, trabalha cara. seis por sete, cara. É, tipo, dia de jogo é puxado. Mas, cara, é recompensa sim e a gente vê a galera na internet. Elogia muito o no nosso trabalho. Uh, tem a, a, a discrepância de muito mais pessoas que gostam para pessoas que não gostam. Assim, ela, é, ela é gritante, cara. Ela é, nem incomoda. Tipo, a galera que... Sempre tem quem não gosta, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo. O oh, Renato não é. agrada todo mundo. Vai eu achar que a Pachola vai, vai agradar todo mundo. Não, né? Claro que não. Então, tipo assim, a galera que hoje não gosta do nosso trabalho, não, tipo, não curte, é muito pequeno. Respeito a opinião deles. Eu acho até que... Eu gostaria de me encontrar com as pessoas para. Cara, por que, que tu não gosta? Por que, que tu viu que tu não gosta? eu tenho certeza que a maioria das pessoas que não gostam não deve ter assistido nada nunca. Ouviu de alguém que acha isso e acha é. aquilo. Sabe? Porque acontece muito isso é. na internet. É.
0: Sim. Tipo assim. Eu ia é... comentar. Pode falar, Arias. Yes.
2: Tá.
1: Ele ia falar uma coisa um pouquinho diferente. Tem aquele velho tricolor fanático, tá ligado? Do São Paulo. Tá ligado? Porque ele mais xinga, mais temos. Ah, é o
2: sócio, o sócio é aquele chato. Sim, aham. Uhum. Os clubes ele... têm esse cara, né?
1: É, tipo assim, eu não assisto ele, tá ligado? Eu não assisto ele. Mas você já pensou no futuro próximo, assim, tipo... Vai que tem um, um Grenal e tem um maluco do, do Inter que faz o conteúdo igual a vocês. Você pede moral de se juntar a ele e um Grenal e, e os dois comentar o jogo, tá ligado?
2: Cara, a gente já fez isso. A gente ah, fez isso fez. em 2018. A gente fez isso em 2018, a Rádio Jovem Funk de Porto Alegre conversou com a gente, né, com a Rádio Pachole, também conversou com a Rádio Inferno, que é uma produtora de conteúdo de Inter, que é uma rádio como a nossa, produz, produz conteúdos diferentes, mas é uma rádio web também. Em 2018, a gente acabou se juntando dentro do, do guarda-chuva da Jovem Punk de Porto Alegre para produzir conteúdo na, na fanpage deles. Né? Então, a gente tinha um programa diário das 7 às 8, que era o Intiagrenal, que era um, era um programa de debate de dupla Grenal, sempre com gremistas e colorados. Foi... Foi, 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 foi muito bom, mas o pessoal da Jovem Punk de Porto Alegre tá a cabecinha desse tamanho assim, e não viram o baita projeto que passou na mão deles. Né? Caralho,
1: se fuderam, Sim. né?
2: Porra. Cara, é só tu ver na internet hoje aí, a Jovem Pan tá fazendo conteúdo de futebol, tem o Canelá Deficiência, se não me engano, até o, 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 o Aymar lá do canal Pilhado, tá lá, o Asmar, o Thiago Asmar, tá lá, cara, o, o projeto dos caras já tá estourando. A gente em 2018 estava fazendo e a jovem pan não se ligou nisso uhum. e tipo a gente ficou a gente ficou seis meses com eles e bah cara basicamente a gente tinha que trabalhar é pagar para trabalhar não valia a pena, uhum. não vale a pena. aí se é para pagar para trabalhar eu vou pagar para minha empresa para minha empresa crescer é. não para crescer é a empresa dos outros né uhum. é. eu... não é,
1: eu te interrompi aquela hora caralho queria saber o que você ia falar <risos>
2: Não, é, tá. só, só, é. complementando, só complementando eu não tô, não tô desdenhando da porta que a Jovem Pan abriu mas eu tenho esse ranço porque cara eu, eu, eu tinha certeza que se eles pegassem esse projeto da web e jogassem no FM ali do meio dia às duas que é junto com sala de redação cara, eu tinha certeza que ia estourar ia ser sucesso no Brasil todo ia ser um formato que ia explodir o Brasil agora tem a FM lá do Minas Gerais a Pô, até o virgão lá do Cruzeiro tá lá, cara. Como é que é o nome? FM O Dia, né, aí, Passarinho? Aquela FM que tem Atlético e Cruzeiro é FM O Dia de Minas, não é? Lá Itatiaia. Pô, cara, a Rádio Itatiaia tem FM O é. Dia, também tem São Paulo, tem o a Arena não sei o que lá. Velho, estourou em 2018. Não tinha isso aí, cara. Olha, uhum. olha o projeto que passou nas mãos dos caras aqui de, de Porto Alegre, eles não desdenharam, sei lá. Mas eu Sim. agradeço a porta aberta, porque é uma canopla pesada até a Jovem Pan, que né? tem mais de 50 é. anos de mercado aí. Mas os caras não souberam é, pegar esse, esse, esse fruto que foi esse projeto Inti-Agrenal e tirar mais um suco dele, sabe? E, a verdade. gente tentou. A
0: gente Sim, tentou. É. A parte de vocês tá lá, tá feita. É. É. Aproveitando que o Yesh comentou de juntar né, Grêmio e Inter. É, qual a opinião do Mário e também da Rádio Pachola sobre a torcida mista nos Grenais? Para é. ah,
2: pra mim não precisa ter mais torcida mista, cara. Tá boa. Por que, que você acha isso? Ah, meu, eu não sei. Me pareceu essa questão da assim, a mensagem que é mandada pela torcida mista, ela é muito bonita. A mensagem, que o significado da torcida mista, sim, ela sim. é muito bonita. Mas não é, na minha opinião, não é assim que conscientiza. A educação não vai ser feita a partir daquilo ali. A mensagem ela é muito legal, mas a educação do, do torcedor para ir para o estádio e eu olhar um cara com uma camisa de São Paulo e não querer matar ele, não vai ser fazendo torcida mista. Isso aí é muito superficial, cara. isso aí é, é ponto do iceberg, o problema é lá embaixo. O problema estrutural, aí nós vamos entrar aqui em questão até política, é não ter educação no Sim. país, cara. Se tu não tem uma educação lá, onde eu, não, eu, onde eu olho para um cara que tá com a camisa de São Paulo, eu, quero, eu nem sei quem é esse cara, eu quero bater nele porque ele tá com a camisa de São Paulo ou porque ele tá com a camisa do Inter, cara, vai pro psiquiatra, um psicólogo, vai te tratar porque tu é doente. Sim, exatamente. Não existe isso. Então a mensagem ela é muito bonita, mas não resolve o problema. Não resolve o uhum. problema.
1: É, eu, eu concordo com você mesmo que, que não resolve o problema e que tem que começar de pequeno, né, é, desde... Desde casa, educação, que é a pessoa que né, que vai construindo. Mas eu não acho isso. que também pode ser uma porta para melhorar isso, já para as pessoas já começarem a pensar que as que já educar as crianças assim, olha, tá vendo temista, então quer dizer que não pode fazer isso. Também pode ser uma maneira de né, de começar alguma coisa, né? Mas não está. Ah, é muito... cara, a,
2: a, a educação ela sempre vai vir de casa. Eu, eu sou eu, eu acredito nesse nesse ditado popular mas a escola ela é responsável por 90% da sua educação. Uhum. Hoje tu vai para o colégio às 7 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde. A minha filha vai para a creche às 7 horas e volta às 6. Ela passa o dia inteiro com professoras, com diretoras, com colegas. Quem é que vai educar? A mãe dela? Acho que não, né? A mãe uhum. dela vai educar ali. Ouça, ó, vamos até para os cálculos aqui. Ela sai da escolinha às 6 da tarde, Seis e meia, a mãe dela pega ela, vai para casa, dá um banho, janta. É duas horas e meia, três de educação de mãe e é filha, que vai dormir, cara. Uhum. Então é 90% é a escola, velho. Eu não tô tirando a responsabilidade de pai, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu, infelizmente, não tenho como ter uma criança de três anos aqui na minha volta o tempo todo. Não dá, não tem como. Quem tem filho sabe que não tem como. A criança vai querer atenção, ela vai querer brincar, ela vai é. gritar, ela vai ter fome, Sim. ela vai chorar, ela vai querer ir no banheiro, não dá. Então a educação tem que ser feita onde? Na escola. E uhum. aí, para mim, é, é ponto de iceberg. É bonito, é legal a mensagem, ver os namorados, aquela coisa. É muito legal, cara. Mas o problema não vai ser resolvido ali. O problema tem que ser resolvido lá na escola.
0: Uhum. Entendi. Concordo. Eu lembro que eu cheguei a conhecer o, o Raul, que é pai do MC da VR e o MC da VR criou, né, uma música que repercutiu até um, um pouco, né. Eu não sei porque depois eu acabei saindo daí, não sei como é que está hoje. Mas <risos> é uma música que, para mim, é, me ajudou a entender o que eu já entendia, né, porque eu tenho mais amigos colorados que gremistas. Né? Ah, eu é? Tenho primos, primos colorados de monte, assim. Então eu, desde criança, vivo essa rivalidade de uma maneira bem legal, assim, churrascada todo mundo junto e tal. Essa música, na opinião de vocês aí, ela ajudou? Ela é só como esse negócio aí da, da torcida mista, não... é
2: só um... Cara, eu não sei que música é essa, tu vai ter que cantá para pra mim aí.
1: Caralho, fodeu. Ah,
2: pá, vamos lá. Menos, deixa eu afinar, cara, Deixa eu afinar a Eu voz. sou zero à esquerda do funk, cara. Sou zero Mas... à esquerda, não, não uhum. é o tipo de música que eu escuto.
0: Sim, é, é, é uma que chegou a rodar no, no Globo Esporte lá, Alice Bastos Neves chegou a fazer uma reportagem, que é somos gaúchos, somos Grenal, porque toda família tem gremista e colorado. É por aí, não vou saber agora toda a letra. Não,
2: cara, se eu soubesse a letra, eu até falaria, mas eu não, não conheço, não, não, nem sei quem é o MC, todo respeito ao cara aí, não sei quem é. Não. Mas não, não
0: é meu não é meu universo, entendeu? Sim, sim, sim. É porque ele fez a música unindo né a torcida do Grêmio e do Inter e, e exaltando os títulos de cada um. Inclusive, falou que o Grêmio é campeão do mundo. Até sim, ele é sim. colorado, tá? só para só pra uh -huh. esclarecer. E ele falou que o Grêmio é campeão do mundo. Então, ali ele já ganhou um ponto, porque muitos colorados brincam, né mas no fundo não é brincadeira. Meu.
2: Nem os colorados acreditam nisso, <risos> que o Grêmio não tem Mundial. Quer dizer que São Paulo só tem um contra o Liverpool, então não tem mais Mundial. Esse é, o, o,
0: Real, uhum. o Real Madrid também, então, não tem aqueles mundiais. É, né? é, o
2: Rada falando aqui, o, Rada, o Pelé não tem Mundial, não. Isso. O Platini é. não tem Mundial. Ah, para, só um pouquinho. Ah, Nem é. eles acreditam nisso aí.
0: Uhum. É, então, por isso que eu até dei um crédito para ele, porque ele falou na música, né, então isso... Mostra que ele é inteligente. Isso cai muito
2: mais, assim, isso cai muito mais numa zoeira, meme, é. sabe? Uhum. Pelo amor de Deus. Esse é
1: isso
2: é. é. então, Se a gente não tem Mundial, eles não têm os três Brasileirão que eles falam que tem. Pois é.
0: É. Esse é, é e outra, né? Quando, quando o Colorado vem falar sobre isso, eu sempre falo, ah, vocês perderam a Libertadores de 80 só para não ir para o Mundial, então. É. <risos>
2: até parece que o Falcão não queria ser campeão da Libertadores 80.
0: É, Ai, é brincadeira. Bom, uma outra coisa que eu ia comentar, vocês têm contato com o Hugo Larock?
2: Sim, sim, Hugo. Grande abraço pro Hugo. Como é que ele cara, ele tem um bordão lá, é como é que é tudo belezinha, tudo na nuvem. Uma coisa com nuvem, não lembro. Um abraço pro Hugo, ele. O Hugo trabalhou com a gente no projeto lá. Ele teve teve programa lá. O Hugo, o Hugo é um cara legal, um cara bem para cima.
0: É, eu vou, vou, fazer um contato com ele, que eu conheci ele através do meu pai, né? A gente teve uma um evento lá em Porto Alegre, eu não vou lembrar o nome agora do local, que era a primeira vez que ele fez o resenha, resenha, resenha de... gastronômica. Isso aí. E eu acho que vocês estavam lá naquela noite, não estavam? Eu não fui, mas eu eu era para ter ido, mas eu não consegui. Ah, porque eu vi o pessoal lá que parecia que eu conhecia Quem, tava, assim, de lá, quem tava lá na
2: época era o Wagner Jung da Rádio Inferno, até digo pra ti aí chamar ele pra bater, um, bater uma resenha. Ele que tava sim. lá produzindo esse programa, tava lá fazendo a live e tal. Acho que o Gabriel tava lá também nesse evento. Puta, cara, tava ah, um frio então... do caralho, se não me engano, tava um frio do caralho esse dia sim, Cara, sim, eu fiz um sim. evento, cara. O Hugo, cara, eu vou deixar aqui registrado um abraço pro Hugo, que é um queridão. Eu fiz um evento em Gramados, velho. A gente foi a única web de rádio. A, 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 a Rádio, a, a rádio Índia, como né, um todo, mas representado por nós, no Grêmio, foi a única web rádio do Brasil que estava lá na semana da, do Festival de Cinema. Caralho! É, tipo, a gente estava lá cobrindo, o Hugo conseguiu tudo lá. Fez um monte de contato. Sim. Não, vamos para mal programado. A gente vai jantar no melhor restaurante. Não, tem tenho os contatos. Bem louco daquele jeito, tem <risos> lá.
1: E a gente Sim. foi programado.
2: Rapaz, foi a noite mais fria da semana do Festival de Cinema. Pensa num frio de gramado. Tu não conhece gramado, né, Não, não conheço, nunca fui. Puta, velho, vai no... Assim, ó, se tu for no verão, tu vai morrer de calor. Se tu for no inverno, <risos> tu morre de frio. Vai na primavera. Mas tu pode ir na, ir na... E na primavera tu pode ser surpreendido por uns 2, 3 graus ainda, né? Então, tipo... Verdade. Lá, lá, lá é tenso, lá é tenso. E, cara, tava muito frio. Sério, tava muito frio. E aí a gente tinha um stand assim pra fazer as entrevistas e tal. Cara, a gente entrevistou a... a... Porra, a mulher Chimbinha lá, cara. Esqueci o nome dela. A Chim, mina do Joelma. Caísto lá. A Joelma, cara. A gente falou com a Joelma. Cara, a gente falou com uma galera. Não Eu tenho foto com a Joelma, meu. Mano, foi um dia do caralho. Só que, velho, de dia tava lindo aquele céu azul gramado. dia de dia com céu azul e sol. É do caralho. Velho. Baixou o sol, mano. E começou a chover. Uma chuva assim, ó, que cortava de gelada. Era quase neve, era quase neve. E a gente tava num stand, meu, que era só um todo. Não tinha um telhado, uma calha, nada por cima. E era onde a gente tava produzindo conteúdo. Não, não choveu lá dentro nem nada, mas, mano, era um vento gelado, assim. E eu, cara, tá... deve estar no... na página do Facebook até hoje lá. Era eu sentado, assim, no programa. Meu, eu tava com um casacão, assim, de inverno. Eles de pena de ganso, tá ligado? Não, frio, 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 frio. O pé é congelado, velho. E eu com o microfone, assim, às vezes, dava aquela tremida, assim. Meu Deus, não passa essa hora, cara. Acho que foi a hora mais demorada da história da minha vida. Mas foi graças ao Hugo. Depois a gente já jantou num puta restaurante, meu. Top, assim, ó. Nunca comi tanto da minha vida. Bebi vinho. Ah, foi do caralho. Ah, quase morri de frio.
0: Ah, tá louco. É, eu, eu não gosto muito do frio, não Tá louco
2: ah, tem, tem, tem umas indiadas aí, meu Ih, nessas histórias aí, dessas andanças da vida Tem umas indiadas assim, cara bah, se eu, eu, se eu, eu, eu faria eu, digo assim, eu faria tudo de novo Mas eu acho que eu pensaria Sim. cinco vezes antes de fazer Antes eu não pensava, eu simplesmente fazia
0: Ele o louco é, né? Né?
2: Ah, metiu o louco, jazá, vamos embora
0: <risos> Não, eu faço Fala aí, Yes, fala
1: Você não gosta de frio e tá fazendo Aqui em Portugal, caralho
0: é, jeito, mas eu, eu.
1: fiz três graus negativo, cara.
0: Ei. Eu estou tentando ir mais para baixo, que aqui é o contrário, né? Quanto mais ao sul, mais quente. Ah, é, é.
2: era para vocês é diferente mesmo. É, está no calor. Tá. Né? quanto é, mais ao o sul, ele mora... mais perto do trópico, né? É,
0: Isso tá. é. O Yesh mora no Porto. O porto é frio para caramba. Eu morei lá dois meses saí correndo.
2: eu que morei e eu que morei em Dublin. Morei dois anos lá.
0: Caralho, sabe? Ai, ah, é, é, velho,
2: é. nunca mais. Mano. Saudade de lá, mas eu quero ir só para turistar, para morar. Eu não quero mais, não. Não lá não tem raio de sol. Ah, é frio demais, cara. Inverno lá, Deus que me perdoe, não dá. E chove muito lá, né? Chove muito no inverno lá. É, né? Neva, Além tudo do frio... dá neve, mas dá mais chuva do que neve. E é um bar, uma chuva gelada. Nossa, foda, foda. Brasil, né? Do Ai, Brasil. É, é. Vou do... só para visitar, então. Não, não vou voltar lá para tomar <risos> cerveja, que lá tem cerveja boa Ei, lá, é, do... Do... lá tem cerveja boa, tem whisky bom, pega uma balsa ali, já vai já desce em Liverpool, pega uma balsa, vai pra Escócia, já vai tomar o um Johnny Walker lá do barril de Carvalho, dos caras lá direto, aí é bom. Nossa! Caralho!
0: <risos> eu, eu, eu ia perguntar sobre os consulados. Vocês têm contato com os consulados? Porque eu sei que aqui em Portugal, não sei se tu sabe disso, mas eu fui pesquisar tem sete consulados do Grêmio. E pelo mundo todo
2: tem consulado
0: do Grêmio, é. né? Ah, o Grêmio esse ano, cara,
2: se não fosse a pandemia, se não fosse a pandemia, o Grêmio ia bater mais de mil consulados no mundo. Ui, é, ui. mais de mil no mundo. Essa, essa é a informação. A meta era bater mil, mil em 2020 e passar. Mas aí com pandemia, eu acho que não, não deve ter acontecido isso. Mas o Grêmio estava perto dos mil, no mundo inteiro. E mil consulados reconhecidos, né? Sim, sim.
0: Vocês têm contato com eles, assim, tem, daqui a tem, pouco tem, até tem. pra fazer algum
2: evento? Já, a gente já... Cara, então, é aquelas indiadas, né? Eu já fui em evento de consulado, tinha três pessoas. <risos> <risos> Mas vamos lá, é o Grêmio. É o Grêmio, né? Sim, cara. É, não, é, não é à toa que chama a gente de fanático, né, cara? Três pessoas do consulado num pub, que era, segundo o cara ia dar 150, foi três. A gente ficou sentado ah. tomando cerveja. Falando de Cada grande.
0: uma pessoa valeu por 100. Vai é, dar os
2: 150. Mas é nesses momentos tu vê quem são os de fé, né? Os de fé, foda forte, eu tava lá. É,
0: é eu morei em Três Coroas uma época e aí o consulado lá organizou um evento e eu pude conhecer o Paulo Odoni e a taça do, do Galchão 2006 e a taça da Série B 2005. Tirei foto e tal. Eu, eu admiro muito o trabalho dos consulados, por isso que eu perguntei é. e quero né, deixar aqui o um abraço para todos os consulados, para todo é um o trabalho, a trabalho que eles fazem.
2: Verdade, é um baita trabalho e eles, e eles alimentam o gremismo de muita gente que está longe, principalmente quem está longe, né, que não consegue ir para a arena todos os jogos. Hum, uh, acaba, acaba se alimentando de Grêmio muito por conta dos consulados que fazem muitos eventos. Né, e também quem produz conteúdo, no nosso caso, né, cara. É absurdo, assim, agora com a pandemia a gente infelizmente não teve mais contato com as pessoas na Arena, não dá pra ir. Uh, eu, mas quando tu tá lá na Arena, cara, é absurdo, assim, o, o carinho do pessoal do interior que olha aqui, acaba me reconhecendo por causa do, do trabalho da rádio. Pô, tira a foto, quer tomar cerveja, é, quer pagar churrasco. É uma, cara, é loucura, assim, loucura mesmo. A gente, eu, o último evento que eu fui de consulado foi lá em Santana do Livramento. Foi. Nossa. É, foi, foi um evento inspirado, assim.
0: O Iesh não sabe, mas fala pra ele a distância de Porto Alegre até lá.
2: Ah, hum. cara, é uns 700 quilômetros, mais ou menos, é. do Livramento. É longe. <risos> longe pra caralho, mano. Longe pra caralho, os caras, não, vem pra cá, vem pra cá. É um evento que eles fizeram assim, é, 14 de setembro, pro dia 15, dia 15 de setembro, aniversário do Grêmio. Uhum. É. Então, dia 14 e meia-noite, 1h59. Aí acendiam lá a chama e festa e churrascada, cervejada, para comemorar o aniversário do Grêmio. E aí a gente foi para lá, a festa, fez a churrascada, a cervejada, até 6 horas da manhã, dormiu um pouquinho e já pum, já desceu lá para Rio Grande, porque era a final do gauchão, 2018, contra o Brasil de Pelotas. Sim. Olha, Pô, a gente sim. Rodou, cara, a gente rodou uns 2 mil quilômetros, em dois dias. Assim. É, é, é Pô,
1: de... até o, o Rafael, sabia, Rafael? É daqui até você a distância.
2: Ah, 2 mil quilômetros?
1: Não, 800 K, foi
2: 800 quilômetros. Ah, 800 quilômetros, ah, tá, entendi. 800
1: mil quilômetros.
2: É, daí a gente foi num evento lá, tava muito legal, a gente foi no evento do Pedrito também, cara, muito massa. Aí tu pega, assim, aquelas churrasqueiras de chão, de tijolo, meu churrasqueira é de 10, 15 metros de comprimento, assim, mas é abarrotado de espeto, né? É hum. carne até não poder ui, mais, ui. Tu, tu volta rolando de lá, né? Eu morei... Eu morei lá em Cascavel,
1: em Paraná. E lá tinha muito isso, mano. Porque eu sou Cuiabã, né, caralho? E também paulista, né? Então a gente não tem essa, essa tradição. Tá? Nossa, aquela churrascaira assim, que não tinha fim
2: no chão. Tá? Ah. Bom demais, né? Não. É, agora fiquei
0: com água na boca agora. Tá, Nossa, vamos mudar igual. de assunto, senão, senão não vai dar. Mas, ó, voltando ao assunto alimentação, uma coisa que me marcava muito no Olímpico era, depois do ah. jogo, comer aquele cachorro quente completo, né? E também uma coisa que eu tava lembrando esses dias era aqueles tios. A gente chama tio lá no Rio Grande do Sul, né? Os tios que a gente estacionava o carro, que eles deixavam o terreno da ah, casa dele.
2: Ah,
0: o Isso, é. E aí o cara entrava com o carro lá dentro do, da casa do cara, lá no fundo, Nossa, lá sim. tinha uma vaguinha.
2: Muito <risos> Ah, e os poços ali na senha, né? Perto do Olímpico, ali tinha um posto de gasolina ali, ficava barrotado de carro. Não tinha mais espaço o dono do poço. Não, bota aí que eu dou um jeito. Bota isso. aí, cobrava. Sim. Na época, cara, isso era muito jogo de libertadores que acontecia, porque a arena, a... o Olímpico estava cheio, né? O último Libertadores do Grêmio no Olímpico foi 2011/ ou 2012, Rada? Última Libertadores do Grêmio no Olímpico? Acho que é 12, 11, 11? Aquele, do... 11 né? Aquele do Católica. É, é a do Católica? É,
0: porque 12 já, 11, já não é né? mais,
2: Libertadores. É. Aí tu pega Libertadores no inverno, frio do cão lá no, no, no Olímpico. Hoje tu tem, tem poltrona para sentar lá de couro na, na, na arena, no, no setor gold. Hoje tu tem cadeira, né? Que não é tão gelada lá, mano. Tá louco. Lá era cimento, velho. Tu sentava ali, era dois segundos e já tava com a bunda congelada. Sim. Nossa, e era um frio do caralho lá no Olímpico, era muito frio. E aí, cara, o um posto abarrotado de carro, não tinha espaço. A gente chegou com o carro assim. O cara, o cara, eu falei, falei até pro meu parceiro: falei, Meu, não tem, não tem lugar pra botar aqui. Vamos achar uma casa, vamos achar um. E o cara do posto: Não, 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 não sai, não sai. Vem cá, vem cá, não sei o que. Deixa a chave aqui comigo, deixa 20 pila aí. Porra, imagina quanto é que esses caras faziam pro jogo. Opa, Bota aí uns nossa. 5 mil reais por jogo sozinho, certo?
1: Uhum. Pra caralho mesmo. E, Mário, e qual foi o jogador mais, assim. Mais pica que você já, já entrevistou, assim? Ou já trocou ideia? Do Grêmio, pelo menos. Do Grêmio, assim, porque, né? Qual foi?
2: Ah, cara. Ah,
0: um só? É, tem é.
2: Dois... Não, é. tem dois. Eu vou, eu, vou, eu vou pegar dois, porque tem dois momentos, né, cara? Tem. Da história da rádio, tem um momento que, que entra o Derley no nosso estúdio, né? Que é o. Ah, tem uma história particular com o é muito massa. Já falei várias vezes, eu vou falar para vocês aqui também. E aí depois o Michael, né? Que é o capitão já do Grêmio de 2016, 2017.
1: Paulo vai pro Grêmio e tu joga bem, cara. Vai tomar no cu essa porra.
2: Não são Paulo. Ah, vocês, vocês, torcedores, fizeram a maior cagada do São Paulo de liberar não? o Michael pro Grêmio. Foi a torcida de São Paulo que tirou o Michael do Grêmio, né? sabe disso, né? tirou o Michael de São Paulo, sabe disso, né?
1: Sim, claro, eu sei, cara. Com
2: o Muricy, o Muricy adorava o Michael, cara Muricy, ban
1: Aí foi para o Grêmio, a... o Capita,
2: ah, enfim, continua. <risos> o Capita, tá hoje, então, hoje completa seis anos do Capita aqui no Grêmio. Caralho, é. sacada. Seis, seis anos de Grêmio, né? Cara, então, assim, a gente tem esses dois momentos, né, o, o, o Durley, que logo no início da rádio, vem fazer um programa com a gente, e aí é do caralho, me emociono, choro, porque em 95 eu fugi do colégio com um amigo meu, estudava hum. de tarde, né, de manhã de tarde, fugi do colégio, peguei um trem e um ônibus e fui pro Olímpico, pra olhar o treino do Grêmio, dentro do Olímpico, não tava nem no um suplementar, tava dentro do Grêmio, e aí tinha um guarda na porta, Fernandão, aí o meu amigo falou pra mim, meu, Conheço o Fernandão, ele vai botar nós aí dentro. Eu falei, Bah, você tá de zoeira, que tu não conhece, da onde que tu conhece, tá, tá, tá louco? Ele, não, não, eu conheço, eu conheço, vai dar tudo certo. E a gente foi, cara, escondido. Nossos pais não imaginavam nada disso. Caralho. A gente, a gente chegou lá no Olímpico, tava Meu, mais ou menos no início, assim, do treino. A gente chegou, foi para a bancada ali na social do Grêmio, lembra da social do Grêmio, né? A gente ficou Sim. ali, era, era ali que os torcedores podiam ficar para olhar, olhar o treino é. quando tava aberto é. o público. E para entrar lá do gramado, tu tinha que sair. Ali onde era o suplementar, tinha um corredor, uma porta de e... ferro, e um o corredor tu entrava ali, que era já o um vestiário dos, das, dos times e tal. <coughs> dos jogadores, não dos times, do, do outro time, era do outro lado. E ali tava o Fernando Carvalho, um pau um negrão de 3 metros de altura, assim, dois de largura. <risos> e aí o João Paulo chegou assim, ô tio, ô tio, bato, o, o Fulano falou um nome, meu, tipo o um impostor do pânico, falou um nome qualquer. Não, falando de Tó falou que eu posso entrar aqui porque nós vamos ser gandula pra ajudar ali no finalzinho do treino, tem as falta. Porque eles treinam falta, pênalti, sabe, no final do treino. Uhum. Aí o Fernando ah, não, é você, não, pode passar. E, meu, a gente fala, eu... mano, a gente entrou, velho. A gente Caramba. entrou. E quando a gente entrou, eu tô todo arrepiado, eu sempre me arrepio quando você sabe, porque é muito maluco, né. Eu tinha 15 Caramba. anos, cara, eu tinha 15, 14 para 15 anos de 95. E aí, cara... 20 anos depois 20 mais de 20 anos depois, o Derlei está na minha frente, eu estou entrevistando o Derlei. Hum. E nesse dia a gente está lá atrás da goleira, estrenando falta, pênalti, nós pegando a bola e jogando para eles. Aí nesse dia eu consegui um papel, uma caneta, consegui autógrafo de todo o time, né que depois veio ser campeão da, da, da Libertadores. Infelizmente eu perdi esse papel em mudança, não uhum. sei cadê, perdi todas as autógrafas. E nesse dia eu fui gandula do Derlei, o Derlei obviamente não lembrava de mim, Aí quando começa o programa eu falo com o Danilo, cara, em 95, numa tarde, blá blá blá, tava lá e, cara, eu te ajudei como gandula dele. Sério? É <risos> Muito maluco, Aí, né, cara?
1: Pra ele é porra nenhuma, né? Mas pra você ficou... É ah,
2: ficou marcado na minha memória, tu imagina? Tava lá ajudando num treino, depois o Grêmio é campeão da Libertadores e, e, tipo, o cara tá na minha frente, velho. Cara, hoje ele é meu amigo. Hoje eu tenho ele no WhatsApp. Uhum. Semana passada ele tava aqui fazendo programa com a gente. De, é... Caralho! Mas, Cara, louco. Enredo de história de livro. Uhum. É. Então tem esses dois momentos, né? Tem o Derley, que bata, fica um maluco, e aí muda, gira a chave da rádio para credibilidade de trazer jogadores do grupo atual a vir aqui. Aí vem Pedro Rocha, vem Michael, vem Edilson, vem, uh, vem Bressan, vem o Galato, veio várias vezes já também, Patrício, Goiano, o Nildo, Uh, Carlos Miguel, a gente fez com quem mais, o, ja, Jael já falei, o Pedro Rocha já falei, uh, o Jael já falei, quem mais é foi do grupo, o oh, Marcelo Oliveira, meu. vários já passaram aqui, aí a virada de chave da rádio para credibilidade dos caras, vou lá no programa dos guris, vamos ver como é que é, Porque até então quem olha, bah, rádio distorcida, maloqueirada, chinelagem, é. gritaria, <risos> tiro para o alto, os caras pensam isso, né? Hum. É. Hã?
1: Renato não nada.
2: Ah, o Renato é uma estrela, né, cara? O Renato é Renato é o Renato, né, velho? Ele não é toque o treino no braço. Só a dele. Deixa eu ver um aqui, ó. Levantando tá. o tri aqui, ó.
1: Tá, você tem 39 anos, você falou, né? Você tem 39 anos. É. Deixa eu pensar, você não viu o Renato jogando, né? Ouviu um...
2: Ah, cara, a minha primeira lembrança de futebol é a final da Copa do Brasil de 89, né? que é o meu primeiro jogo, assim, que eu vou no estádio, meu avô e meu pai me levam, e eu tenho flashes, eu tinha oito anos, né, flashes, uhum. é... eu não lembro de ver o Renato jogar, não lembro. Uhum. Cara, eu lembro muito mais, olha que loucura, que marca mais, né, eu lembro muito mais da Copa de 86, que eu tinha cinco anos, e eu lembro de flashes do Maradona,
0: uhum. meu,
2: tipo, meu, meu, na minha família, meus pais, meu pai, meu avô, gostava muito do Maradona, eu lembro de flashes do que o um Grêmio jogando, é maluco, porque eu realmente não lembro. Mas, 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 não, que mas tem... não
1: é tanto, sabe por porque... Não é tanto, maluco, assim, porque eu também tenho eu também tenho Hã? flashes e eu já falei isso pro Rafael também, da Copa de 94 do Romário, tá ligado? eu, ah, tinha eu anos lembro anos do Romário,
2: lá. eu, lembro, eu lembro, bom, lembro muito do Romário
1: mas eu lembro muito bem que só falava dele, ele comemorando. Eu lembro muito bem do Romário, tá ligado? E eu tinha seis anos também, tá ligado? Sim. É uma lembrança. É, é mas é
2: porque é porque é um evento mas... que, cara, é muito grande, é. E, e o Maradona é, já pô, já era o Maradona, então tipo eu tenho flashes, cara, muito. Agora de 89 para cá eu lembro de muita coisa, assim, de muita coisa eu esqueço, hum. mas de muita coisa eu lembro, né? Então tipo me marcou tá. muito nessa né? chegada do Danley na rádio e a vinda do Michael. O Michael veio duas ou três vezes já aqui. E, cara, é muito massa, porque, porque é o um ídolo da década de 90, que é gigante, 16 títulos oficiais, é o, é o jogador que mais tem título pelo Grêmio. E o Maicon, que é a virada de chave do Grêmio dos 15 anos sem título, aquela coisa toda. Então, tipo. É. Eu, eu, tenho, eu tenho que colocar esses dois por muito desse, dessa história,
0: né? É, e é legal Sim. que o que tu viveu com o Derley, ele viveu com o tio dele, quando ele veio lá de Cristo passar férias. Ele foi gandula do Beto. E aí uhum. alguém lá, não lembro quem, viu... Cara, esse guri é bom, ele podia vir fazer um teste. E olha quem e veio, foi na ficou... história do
2: Grêmio. É loucura, né? É loucura. <risos> Muito legal.
0: Muito louco. E eu, falando, falando de um goleiro mais atual, como diria o Galvão, fenomenal. É, eu, eu sou voluntário da Grêmio Pedia, E quando o Groi estava chegando no número 400 jogos... Eu, eu fiz ali uma, uma loucuragem ali, fiz os contatos, falei com o pessoal do Grêmio mesmo, o Cristiano Oliveira, que me respondeu lá, e consegui fazer com que o Grêmio corrigisse a contagem que estava errado e aí o Groi foi homenageado pelos 400 jogos da maneira correta, né porque senão talvez demoraria, ele teria saído e não teria né, feito essa, essa celebração. Né? E uh -huh. foi para mim uma coisa muito legal, sabe? Tipo, Caramba, eu, né? Fiz só isso ah, aqui, tô, né, mas
2: tu fez parte, né? Tu fez parte da história. É isso maluco, é
0: assim. né? E é. qual quais as tuas lembranças assim do, do Groi? Porque o Groi tem uma história legal porque ele, né, reserva, daí depois agora vai, daí ele chamava o Dida,
2: o Sarra, né?
0: Ah, agora vai, daí chama o Dida. O que que tu resume assim a história do Groi? Pena ah, eu, tenho, eu tenho, eu tenho dois, dois momentos,
2: era. eu tenho dois momentos com o Groi. Eu tenho um momento que eu xingo até a terceira geração dele quando a gente cai pro rosário. Sim. Eu xinguei, Groi, desculpa, mas eu falei, tá ligado né? Eu xinguei. É, o Rada também xingou, mas xingamos. Mas daí depois né meu? Ah, depois não tem como né? Olha o que o cara fez, cara. Olha o que ele fez aí na, na Copa do Brasil, do Céu ao Inferno contra o Atlético Paranaense, fechou o gol na final do da Libertadores. Vai saber se aquele escanteio não entra, daquele, daquela cabeçada do cara. É. Vai saber se aquela bola não entra e se não muda o jogo. E ele fez uma defesa de Gordon Banks, pra mim, né? Uma bola cabeçada uhum. pra baixo, difícil de pegar ele consegue tirar. Então o Groy é um grande ídolo, né? Saiu estranhamente, pra mim, saiu estranhamente do Grêmio. É. Tu não, não sabe? Gostei. O Grêmio não fez nenhuma homenagem. Ele fez um texto meio meio mole, assim, sabe? Sabe? Uhum. Me pareceu que fez por fazer. Infelizmente, é, gente... deve ter acontecido alguma coisa aí no bastidor que a gente não sabe. Mas, cara, o Groy é um grande ídolo, campeão da Libertadores e ninguém tira, né?
0: É, verdade. entrou para história. E outro cara que, que eu tô em contato agora para ver se a gente consegue fazer um podcast com ele é o Ramiro. É, através do, do pai dele, né, que é amigo do meu primo, a gente tá tentando esse contato. O Ramiro, quando chegou no Grêmio, eu lembro que todo mundo olhou aquele baixinho né? pensou, hum, isso aí vai ficar só seis meses vai ser emprestado. E pra ti, o que foi o Ramiro na, na história do Grêmio? Na passagem do Grêmio
2: O Ramiro é o grande carregador de piano dessa história vitoriosa do Grêmio. Né? É o, é o, eu vou dizer assim, cara, era o um jogador de confiança do Renato. Era o cara que jogava lá, jogou muito tempo lá onde o Alisson joga hoje só que, na questão de, só que na questão defensiva defende melhor que o Alisson. O Alisson é um cara que é. recompõe, que ajuda. Não, não, acho, é. não acho desprezível ainda. Ainda não acho desprezível. Mas o Ramiro é o um cara que te confiança do Renato, né? Era o cara que ajudava no ataque, era o cara que, que, que ajudava na defesa. Ramiro, bah, apesar dos seus 1,65m, acho que deve ser um 1,70m, não lembro. É um é. baita do, 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 do jogador do Grêmio aí também, ídolo, né?
0: É e outro cara que eu tenho que perguntar é do Luan, né?
2: <risos> ah, o Reizinho, né, meu? O Reizinho, o Reizinho é outro que tem duas passagens pelo Grêmio, na minha opinião. É a, é a, é a, é a, bom, ele chega, chega para base, depois ele vai para o principal. Campeão Sim. da América, campeão da, das Olimpíadas, graças. Na minha opinião, se o Luan não entra, o Brasil não ia ser campeão das Olimpíadas. Verdade, Muda completamente verdade. a seleção brasileira. Muda completamente a Neymar aparece nas Olimpíadas por causa do, por causa do Luan, na minha opinião. Sim. O Wallace, né? O Wallace também acaba entrando nesse time aí, joga muito Sim. bem. Mas a gente tem também o Reizinho que capenga, né? 2019, vai muito é. mal. E ainda assim, olha que loucura, né? Para te ver como ele é um grande jogador de futebol. Ele estava mal em 2019 e os números pessoais deles eram, eram bons ainda. Mas a gente não conseguia ver mais aquele Luan que, que era combatente que era um cara que rendia dentro do campo. O Luan nunca foi um cara intenso, mas se vocês analisar os jogos, ele tava sempre correndo para lá e para cá. Naquele trotezinho Sim. dele, sabe? Ele tava sempre aparecendo. Até postei é. no meu Twitter ontem, postei no meu Twitter um gol contra o Cruzeiro em 2016, naquela semifinal, que se tu fica olhando só pro Luan, ele só fica correndo. Ele quase Sim. não toca na bola, mas ele tá correndo e tá chamando dois ali, chama dois da marcação. É. Tira um, tira outro, tira outro, aí ele aparece e faz o um gol. Hoje falta movimentação pro Grêmio. O Grêmio não tem, o Grêmio morre. O Grêmio morre.
0: É, vamos falar. Saudades, Lua. Um abraço. É, eu lembro que ele participou daquele projeto que foi. O nome era Lapidando, uma coisa assim, ou Lapidar. Imagina, né? O cara foi lapidado e aí deu certo, né? Imagina, isso é. É incrível assim contar hoje, né, que o cara precisou ser lapidado. Tipo, ele não era o Luan, ele era um menino do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, que perdeu os pais, ao, perdeu o pai aos sete anos e tipo tinha desistido de jogar futebol, né? Tava querendo nada com nada e aí faz uma Copa São Paulo tipo estrondosa, faz cinco gols, se não me engano, no mesmo jogo. O alguém do Grêmio vê e aí muda a história de uma maneira assim que... Essas histórias é que nos, nos comovem, né? nos, nos deixam assim, apaixonados pelo futebol, né? é incrível.
2: Ah, Para mim pra mim o maior exemplo disso é o Cristiano Ronaldo, cara. A história é. dele como para chegar onde ele chegou hoje e é um cara que realmente não tinha o dom para o futebol como o Messi tem. O Messi tem é. dom, para mim o Messi tem dom. O Messi nasceu chutando bola. E o Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo teve que meu treinar, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, acordar cedo, treinar, vomitar hum. e pum estourou. Máquina. O Cristiano Ronaldo é a prova de que, meu, só depende de ti para as coisas dar certo. É, é a prova real de. Trabalha. Trabalha. Foca. Um dia vai dar. A gente não sabe quando, né? Infelizmente não dá para saber quando. Mas um dia hum. vai dar.
1: Uma vez eu vi um vídeo bem assim, mano, porque o Messi é assim, né? Mostrava o vídeo de uns dois acordando, o Cristiano do que ele, do que o Messi. Treinando antes, o Messi acorda, vai treinar, porque também tem que treinar, né? Porque não é só acordar e é pro jogo, ele também treina pra caralho. E o Cristiano Ronaldo treinando, treinando e treinando. Daí ele vai pra casa, o Messi descansa, o Cristiano treinando, treinando, treinando. O Messi vai pro campo, resolve. O Ronaldo vai pro campo, resolve. Mas por quê? Porque ele treinou muito. Porque se ele fosse dar o luxo que o Messi dá às vezes, né? Porque o Messi, né? Como você é. falou, assim, ele tem que treinar pra caralho, só que não tanto como o Cristiano Ronaldo. Já, é. é. Ele treina pra caralho. Porque se ele não treinasse pra caralho, ele seria mais um jogador, mais um jogador normal.
2: é, você é um Tassiano. Pobre do Tassiano, a galera tá pegando o pé dele demais. sendo, tamo junto. Aproveita o momento. Mas não dá Grêmio, tamo junto. É. Mas é,
0: mas tá, é. Agora é só aproveitar o um momento. É, aconteceu aí um caso com o pai do, do GPR, agora ele já pediu desculpa e tal. Isso só tá acontecendo porque a gente hoje vive num momento muito digital. Porque se fosse 95 o pai do sei lá quem lá ia falar, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Esse... É, sabe? Então, como como que a gente faz para não sei se a palavra é ensinar, mas tipo como que faz para as pessoas entenderem esse momento que a gente está vivendo? Tu que trabalha aí todo dia no, no digital, né? Para a gente tentar evitar que isso aconteça hoje em dia, né? Porque foi muito feio para ele, feio ficou feio para o GPR no caso, né? Porque é o pai dele, né? E daqui a pouco vai atrapalhar a carreira, não sei.
2: Cara, hoje em dia na internet ninguém faz nada sem saber o que vai acontecer. Não existe isso. Não existe. Ah, tô, no, tô num grupo com cinco brothers. Eu posso botar ali que não vai dar nada. Vai dar. vai dar. Bora, vai dar. Bora, vai dar. Então o pai dele fez, na minha opinião, e eu posso estar tá cometendo aqui um equívoco, talvez sendo até injusto, mas na minha opinião, ele fez sabendo que ia dar o estouro. Ele fez sabendo que ia sair pra internet, tava puto da vida porque o filho dele foi reserva. Falou mal do Renato, errou, velho. Errou e errou feio. Não, não achei, não concordei. Para mim, não, não deveria ter feito. sei que tem muita Sim. gente na internet que apoiou o pai do GPR porque é o que todo torcedor tá, quase todo torcedor do Grêmio tá falando do Renato, xingando o Renato do mesmo jeito que ele xingou. Só por isso que concordo. Mas está muito errado. Não deve fazer isso. Ele é pai de um jogador que pro Grêmio é importante. Porque se o GPR não fosse... Tinha sido emprestado lá há muito tempo. O pai dele foi muito, muito, na minha opinião, foi burro ter feito o que ele fez.
0: Uhum. É. Eu também concordo. Cara, o filho, o Porque... filho, como
2: é que é o nome do pai dele? Eu nem sei como é, que é o nome do pai dele, esqueci, não, nem lembro. É, também esqueci. <risos> como é que é o nome do pai do, do GPR? Eduardo. Eduardo, o Eduardo. O Eduardo, Eduardo. O, Eduardo é. o Eduardo, o, o Edu... seu Eduardo, não sei se o senhor vai assistir aqui a podcast dos guri, mas assim, ó. O seu filho, o GPR, o senhor, joga bola. O guria é bom de bola. O é bom de bola. Pra mim não é craque. craque, pra mim, com 23 anos, está no Real Madrid, ou Barcelona, ou Liverpool, ou United, ou City. Nesses times gigantes. Mas ele é muito jogo bom jogador de futebol. O senhor errou ter feito o que fez. É uma temporada boa do GPR, ele é vendido, faz dinheiro, tá todo mundo rico, põe essa vida. E agora tu queimou teu filho. Fez errado. Fica
1: é. irritado. É. É. É.
0: É, e o recado Bom Eu vou agora Fazer a minha última pergunta Que, que tem em relação a, Ao projeto né Ao projeto Pachola Se vocês no momento Tem alguma ideia assim, De onde vocês querem Chegar Qual que é a meta atualmente Porque eu quero que quem nos ouça
2: Ajude a essa meta Ser alcançada Cara, eu, eu, com maior humildade, eu já digo que a rádio já nem é mais um projeto, ela já é uma empresa constituída, tem funcionário, tem trampo, tem hora de chegada, hora de saída, tipo, o negócio é, virou negócio. Não é mais hobby como era hobby lá em janeiro e fevereiro de, de 2016.
1: Sim,
2: sim, cara. Ah, cara, eu quero chegar aos 9 milhões de torcedores do Grêmio que tem no mundo. Caralho, não precisa, não precisa nem seguir, eu não preciso nem seguir, não tem problema. Mas já tem escutado, já tem ouvido. que a pessoa falha assim no jogo do Grêmio, ah, tu já ouvi? Eu falo, já, já, já ouvi, não sigo, guri, mas eu já, já ouvi. Para mim já tá bom.
1: Uhum. Tem muita
2: gente que não conhece a gente ainda, que não sabe do nosso trabalho. Tem muita, muita gente. Muita gente. Tem um universo aí de 9 a 10 milhões de torcedores do Grêmio no mundo todo. aí Que a gente tem que chegar nesses caras aí. A rádio tem que, tem que ser conhecida por eles. É, que, que venham as críticas deles nos escutando. Ah, não gostei do jeito que o Mário fala, não gostei do jeito que o Mário pensa, não gostei do que o Rada, o Fábio, o Passarinho falaram, não gostei, mas já ouviu uma vez, já eu tô, me dou pra eu É eu meio que conheço. missão, assim. Sim. Entendi. É, eu também estava pensando em fazer essa pergunta para ele, mas você foi é
1: na minha frente, não? Tá? Você pretende fazer um podcast também, não, no futuro, sei lá?
2: Ah, isso são novidades da rádio aí, que daqui a pouquinho vai... Daqui a pouquinho vai acontecer umas coisas diferentes na rádio. Uhum,
1: que bom. Tomar é que dê tudo certo pra vocês. Apesar de serem gremistas, né? Mas vai dar tudo certo. Ter...
2: <risos>
0: Apesar de serem gremistas.
1: <risos> na <risos> verdade, pode morrer, cara.
0: Tá certo, certo, tá certo.
1: Tem, tem, tem que dar certo.
0: Tá bem? Valeu.
1: Valeu mesmo.
0: Bom, deixo aí a, o espaço para as considerações finais do Mário aí.
2: Cara, não, agradecer, valeu pa bate-papo. A gente está duas horas conversando aí, cara. Duas horas. Caraca, duas horas. Ah, bateu duas horas quase. E é que falar de Grêmio, é, é, isso é falar de Grêmio, viu, viu, meu jovem? <risos> falar de Grêmio é isso aí. Eu não sei como é que é lá no São Paulo, mas falar de Grêmio é isso aí, velho. Vira a noite falando. Vira a noite. Ainda mais se tiver uma carne na churrasqueira, uma cerveja gelada, nossa, aí vai embora, né? Esquece. Aí esquece. Mas só agradecer, cara. Valeu aí, sucesso para vocês, que tudo dê certo aí no, no projeto. Acho que vocês ainda é projeto. Não sei se já faz, por ah, exemplo, que tem Então, cara, sim. meu, se deu, se deu certo para mim dá certo para qualquer um. Dá certo para qualquer um. Eu só não sei quando é que vai dar certo. Aí. Cabe, e... a resi... Cabe a resiliência de vocês responder essa pergunta, nem sou eu que respondo. Exatamente.
1: Nosso projeto estamos aí e vamos lutar para dar certo também. No máximo, né? É, é isso, aí, pra... isso aí, Fred. Então, tamo... um dia. Como,
0: como o Yesh sempre fala, né? Um dia nós vamos fazer a, a segunda parte dessa entrevista pessoalmente aqui em Portugal.
2: Ó, é. <risos> oh, paga a passagem, nós estamos indo. É. <risos> Vocês não pretendem voltar mais para o Brasil, quer é morar aí em Portugal. Hã? Sim. Vocês querem Sim. Montar, morar por causa da vida em Portugal.
1: Sim, eu quero, eu quero morar aqui para as sabe? E nós queremos montar um escritório também aqui para chamar as pessoas para entrevistar, entendeu? Então, no futuro... Ah, então, que
2: massa.
1: Você vai vir para cá. Deixa a sua passagem? Oh!
2: oh. Tomara que baixe esse euro, né? Tá, tá salgado o euro agora. <risos> Verdade. Para nós é bom comprar aí, né? Ah, para vocês é... Um real vale quase sete. É, quase sete. É um, um euro
1: vale quase sete
2: reais. Quanto é que tá? Quanto é que tá uma pint aí, hein? Quanto é que tá uma pint? Uma pint? É, como é que vocês... É que Portugal não chama pint, né? É Na, na Irlanda e no Reino Unido... Como um todo, um copo de cerveja é pint né? ah, É um copo de 600ml Quanto e... é que tá aí um copo de 600ml De cerveja?
1: Aqui não, o, o, aqui não fala copo, fala príncipe Tá ligado?
2: Ah, o príncipe, tá é, eu, príncipe. Não lembrava, eu não lembrava não é. lembrava.
1: É, o príncipe tá 1 um euro e qualquer
2: coisinha um euro e Quanto? 1 um e vi... Radar ah. 600ml de cerveja ah. em Portugal 1,20. Um e 20
1: ah. um
2: euro e 20 ah. Mano, quantos, quantos ml são?
1: Cara, o copão é bastante, cara.
2: É, ah, muito... é Pelo menos meio litro de cerveja, é pelo menos.
1: É mais de 500, é gigantesco. E, uma,
2: e uma, jug, uma jug, um jarro, um jarro, quanto que é?
1: Ah, aqui é jarro, como que fala aqui? Caralho, esqueci. Mas acho que é mais aqui também, cara. Não chega a 3 euros, mano, é barato.
2: Que? Não chega a 3 euros? Meu Deus do céu, cara. 3 euros, 5 litros de cerveja, 3 euros. Saudades. Rada? Eu tô falando pra ti, Rada, quando tu for, tu não volta mais.
1: Não volta. <risos> Olha só, jogou Porto Rangers aqui, né? Inclusive, não vai jogo, né? Sim,
0: sim ah, eu tava lá.
1: Porto Rangers, mano. Do e aí? Lado.
0: Os,
1: os escoceses, mano. Meu Deus do céu, só a caneca, lembrei, caneca.
2: caneca. É, tô ligado. A meio Lisp. Eu aprendi a tomar, eu aprendi a beber lá, eu achava que eu bebia, mas eu bebia a merda ali. É, mano, barato. Não, cara. tá louco?
1: Porque nas costas. Hoje, é... em dia,
2: hoje em dia eu não consigo beber o que eu bebia lá, cara. Não, não vai, não tem como. Não consegue? Bom, <risos> não, não tem como, não consigo. Cara, hoje, assim, ó, um, um barril de chopp de 30 litros, eu, da galera toda, eu vou tomar uns. Talvez uns dois e meio, 3. Talvez.
1: Caralho.
2: Talvez. <risos> Talvez, agora né? agora tem uns aqui na rádio que metade do barril bebe. Ô, gordinho, você é, <risos> é não bac a galera a galera tem sede tem sede
1: quando vocês vierem para cá nós, nós já sabemos vamos trazer para vocês umas caneca aí para vocês Vai, show de bola tá bem então Rafael finaliza para nós aí
0: então, pessoal que nos acompanhou até agora no Spotify, no YouTube e na tritv.com.br, um abraço pessoal de Sapucaia do Sul. Esse foi mais um episódio do podcast PVC feito para você. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber qual será o nosso próximo convidado. Valeu, um abraço!